0: Ladies and Gentlemen, Klöntagonisten, die neue Episode.
1: Freundinnen und Freunde der leichten Unterhaltung, was soll ich sagen? Hallo. <lacht> genau, hallo. Ja. Es, ist, es ist wieder Freitag und äh, wir haben ja letzte Woche in unserer fantastischen Episode äh, wieder mal groß davon erzählt, dass wir... Dass wir den Olli akquirieren, um unsere ausgefallene Folge äh, ja, sozusagen nachzuholen, die ja nicht, ähm, nicht realisiert wurde, weil unser IT-Mucks technisch nicht drauf hat. Ne? Olli, <lacht> herzlich
2: willkommen. Du alter Kackvogel. Schönen guten Abend. Olli, grüß dich. Das war so, das war so klar, dass du noch mal ein, dass du die, den Finger nochmal in die Wunde legst. Ja, du, ja, du so wolltest
1: auch ihn auch wegbauchen nächste Woche, ne? <lacht> habe ich gehört. Ja, ich habe ihn ja nur reingelegt. Jetzt kommt Manu und der dreht nochmal. Ja, genau.
2: Nochmal schön Kilo Salz rein. Super, danke.
0: Nö, will ich gar nicht. Ach,
1: jetzt sei doch nicht so.
0: <lacht> Jawohl, doch.
1: Ich fände, das wäre das Mindeste, dass du jetzt nochmal so richtig einen hinterher schepperst.
0: Ja, Leute. <lacht> Entschuldigung. Ein kleines Froschieren. Ähm, ganz ehrlich, es war meine Schuld.
1: <lacht> ihr seht das jetzt nicht, aber nee. Manu zeigt mir gerade virtuell in der Kamera zweimal
0: den Stinkefinger. Nee, ich habe euch beiden Stinkefinger gesagt. Er der hat beide Stinkefinger. <lacht> ja, halt ne, ich habe einen, einen äh, voluminösen Monitor und ihr seid da und da.
1: Gut, du hast so einen großen, ich habe da einen etwas kleineren und der Olli hat wahrscheinlich fünf davon. Er hat uns nämlich vorhin schon mal ein Foto von seiner technischen Ausstattung gezeigt. Das sieht <lacht> ungefähr so aus wie rtl Pornos dreht von der Ausstattung her, also von daher, der ist genau. gut technisch ausgestattet, wir hoffen nur, dass er dieses Gerät auch richtig bedienen kann. Leute, Spaß beiseite, herzlich willkommen, ihr seid genau an der richtigen Stelle und an der richtigen Welle, wir, hatten, wir haben ja heute wieder Qualitätsjournalismus, ne Manu, haben wir versprochen, Qualitätsgespräche, heute wird es nicht äh, um die Espressomaschine und um sonst irgendwas gehen, sondern wir haben heute, wir haben heute ein, ein nahezu ernstes Thema, weiß ich, ich nicht, ob es ernst ist, aber ein wichtiges Thema. Und dazu haben wir den Olli eingeladen. Und der Olli, der äh, tritt für eine Sache ein, die die Manu und ich unglaublich wichtig finden. Und äh, wir haben beim letzten Mal schon gelernt, dass, äh, dass äh, das, was er uns gleich erzählen wird und wo wir eigentlich mal drauf abgezielt haben, eigentlich nur ein, ein Punkt ist und dass daraus noch was anderes oder was ganz anderes entsteht. Aber Olli, äh, herzlich willkommen und stell mal, sag uns doch mal gerade, was ist so, was, was habt ihr in den letzten Jahren unter dem Kontext Fickt euch Nazis aufgebaut.
2: Ja, genau. Fickt euch Nazis. Ja, erstmal, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die nochmalige Einladung. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier technisch irgendwie alles. Ich nehme ja mittlerweile auf drei Quellen auf, um
1: sicherzustellen, dass auch alles geht. Diese, da wird es das dreimal ähm, verkacken jetzt, ne? Ja, ja, genau. Ja, schön Worum, schön worum geht's?
2: Headcheck. Worum geht's im Endeffekt? Ähm, genau, ich bin Vorsitzender ähm, des Vereins Wesertal Bund und wir engagieren uns hier in Wesertal ähm, in der Extremismusprävention und Aufklärung. Aktuell haben wir das Thema, dass wir hier einen rechtsextremen, rechtskräftig verurteilten Neonazi Zuzug hatten, vor circa zwei Jahren. <lacht> oh, oh. Gesundheit. <lacht> ja, danke. Da sagt man, da sagt man nicht Gesundheit. Ähm, genau, das ist im Prinzip das Thema, warum, warum wir den, den äh, Verein gegründet haben, ähm, weil wir nicht tatenlos zusehen wollten, wie er sich hier breit macht. Also er hat im Endeffekt ähm, einen Plan gehabt, der wollte hier ein, ein patriotisches Schulungszentrum etablieren. Das macht er teilweise mehr oder weniger erfolgreich. Und da haben wir uns seit Tag 1 auf die Hinterbeine gestellt und haben gesagt, okay, du kannst hier gerne herkommen, aber wir spielen mit und wir haben dich auf dem, auf dem Kicker und wir gucken, was du machst und begleiten dich so ein bisschen bei deinen Aktivitäten und machen es dir hier ein bisschen ungemütlich.
1: Ich finde übrigens patriotisches Schulungszentrum, das heißt nicht wirklich so, oder? <lacht>
2: Das hat er in seinem Blättchen tatsächlich so kommuniziert.
1: Mhm. Oh Mann, oh Mann.
2: Ja, ist, schwierig, ist ein schwieriges Thema. Habt ihr Fragen zu dem Thema? Kann ich euch speziell, also ich habe euch ja vorher schon mal so ein bisschen Infomaterial zukommen lassen. Ich hoffe, ihr habt das auch fleißig mhm. auswendig gelernt. und ah,
0: Das Problem ist, lieber Olli, ich kann überhaupt nicht lesen.
1: Das war mir klar. Nee, aber ich weiß, ja. weißt du was, weißt du, ich so guck, ich, ich, das Problem ist so ein bisschen, ich muss mich jetzt, muss mich jetzt darauf konzentrieren, nicht zu so viel in unser Vorgespräch reinzupacken. Aber du hast im Vorgespräch gesagt und das fand ich nahezu erschreckend. Wenn man, wenn man an Nazi denkt, ne, da geht mir immer davon aus, äh, sehr optisch eindeutiges ähm, Profil, Glatze, nee. Springerstiefel, mhm. ne, nee. äh, Heil hitler brüllen durch die Straßen ziehen. Das ist ja gar nicht mehr so. Ne? Die fallen gar nicht mehr so auf, oder? Das, 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 hat ja, das, das, das gewinnt ja eher so eine Komponente in unserer Mitte angekommen, es gibt das nicht richtig wieder, aber das ist doch gar nicht mehr so auffällig, oder? Und das ist ja gefährlich, richtig. also es ist ja Wahnsinn. Richtig, also
2: die, die verstecken sich teilweise wirklich hinter der Bürgerlichkeit, äh, verschwinden da so ein bisschen in der Masse. Äh, diese, diese klassischen Skins, wie wir sie früher gesehen haben. Ähm, 90 90er. die 90er-Skins. Ja, genau. Genau, ne? also Springerstiefel, weiße Schnürsenke, Bomberjacke, äh, Glatze, die gibt es immer noch, aber nicht mehr ähm, in der Masse. Also es gibt immer noch irgendwo welche, die haben es nicht, nicht mitbekommen, dass sich, dass sich Zeiten auch ändern. Die laufen immer noch mit einer grünen Bomberjacke und Springerstiefeln durch die Weltgeschichte und finden das ganz toll. Ähm, aber wir haben jetzt auch gerade akut ähm, dazu ein Thema, weil in ein paar Wochen kommt so ein, ich nenne den mal Hipster-Nazi, ähm, das ist jemand, der propagiert zum Beispiel, wie man sich als, als rechtsdenkender Mensch der Öffentlichkeit ähm, zeigt. Also zieht euch vernünftig an. zieht euch Kleidet euch so, dass ihr andere Leute nicht abschreckt. Dass ihr nicht abstoßend wirkt. Ne? Also im Prinzip Benimmregeln für Nazis. Okay. Und der Yay. macht da, der macht da, der macht da <lacht> wirklich so Online-Kurse und zum Blödsinn. Und der kommt jetzt äh, in dieses patriotische, <lacht> Schulungszentrum. patriotische Schulungszentrum. Oh, wenn äh, es nicht so schlimm noch, wäre, wäre es ja ein bisschen lustig. <lacht> also, oh. mit, noch einer anderen, mit noch einer anderen, ich sag mal in Anführungszeichen, Größe. So nennen die sich ja gerne aus der rechten Ecke. Ähm, und da werden wir dann in diesem Jahr höchstwahrscheinlich auch ähm, in einem größeren Rahmen zur Infoveranstaltung einladen. Auch über den DGB wahrscheinlich. Weil wir dann sagen, wenn, wenn unser Neonazi oder unser, unser Rechtsextremer hier solche Geschütze aus dem Ruhrgebiet auffährt, dann werden wir die gebührend bei uns in, Empf in Empfang nehmen. Was heißt denn im, um Empf auch heißt
1: im Empfang nehmen für euch? Also was macht ihr, Wie geht ihr dagegen wie, vor? Ich meine, du, du hast eben von Aufklärung gesprochen, das ist ja, ja das eine. Aber ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Demonstriert ihr auf der Straße? Ich meine, das, ist ja, das muss ja auch öffentlichkeitswirksam sein. Es nützt ja nichts, wenn, wenn ihr jetzt bei euch im Ort ähm, ne, bei dem vor seinem Schulungszentrum <lacht> <Verzeihung>, <lacht> steht, das, das kriegt ja nee, gar keiner mit. Die lassen sich da auch nicht aufhalten, oder?
2: Also du siehst es zum einen an der Polizeipräsenz, wenn der irgendwas macht im Ort, weil dann in der Regel immer relativ viel Polizei ähm, vor Ort ist. Und wenn wir diese Infostände machen, sind wir direkt unterhalb seines Gebäudes. Also da ist ein großer Parkplatz von einem Freilichtmuseum, und da ähm, haben wir dann meistens unseren, unseren tollen Vereinspavillon aufgestellt mit ein paar Lautsprechern. Und dann erzählen wir den Leuten, die kommen, erzählen wir ganz genau, wer er ist, was er macht, was er so treibt, ähm, wieso so die, die Connections in andere Regionen, also Richtung Thüringen, Richtung Ruhrgebiet, ähm, was er da alles so veranstaltet und versuchen den Leuten eben zu zeigen, dass er nicht der harmlose alte Mann ist, äh,
1: für den er sich ausgibt. Aber wer sind denn die Leute? Sind das Besucher seines, seines Tagungsschulungszentrums oder sind das Passanten?
2: Nee, die gehen ganz schnell an uns vorbei und verschwinden dann da oben. Ne? Also der hat so eine extra Einfahrt und wenn die schon polizeipräsent sehen und sehen, dass wir da unten halt auch ähm, auf diesem Parkplatz mit mehreren Leuten stehen, dann sind die meisten schneller da hochgelaufen, als die in die Richtung gekommen sind, weil die eben auch nicht irgendwie ähm, in, in eine direkte Konfrontation kommen möchten. Das kann ich verstehen. Das wäre mir persönlich auch unangenehm. Natürlich. Wenn ich irgendwo hingehe, und da erwischt, stehen Leute und sagen, du bist hier nicht willkommen mit deiner Ansicht. Ähm, jetzt muss man aber unterscheiden. Es gibt Ansichten, die kann man stehen lassen, die kann man akzeptieren. Und dann gibt es eben Rechtsextremismus. Und Rechtsextremismus ist für mich keine Meinung und auch keine Ansicht. Rechtsextremismus ist für mich einfach unerträglich. Und deswegen ähm, das ist, das ist so ein bisschen der Mitgrund gewesen, warum ich mich da so engagiere.
0: Aber Super. Darf ich mal kurz, darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Äh, apropos äh, Thüringen und, äh, und Nazi. Ne? Ja. Björn Höckes Immunität wurde erneut aufgehoben, weil, hm. er, weil er einen, äh, einen äh, Telegram-Beitrag äh, geschaltet hat, äh, aufgrund dessen er angezeigt wurde, mehrfach angezeigt wurde und der Justizausschuss des Landtags stimmte dafür, seine Immunität aufzuheben.
2: Ja, das sind doch gute Neuigkeiten.
0: Uli, du musst also jetzt das... los, oder wie?
2: <lacht> Gut, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ja, das wollte ich nur, also die, die die Punchline ist mir vorhin schon begegnet, aber jetzt sind wir da gerade im, im Thema und du hast auch gerade die Thüringer Präsenz da irgendwie erwähnt, mhm. Uli. Und deshalb dachte ich mir, ich tue das nochmal kund. Sehr gut. Gute Nachricht. Er hat
2: ja gut gepasst. Aber du hast gefragt, wie wir, wie wir im Prinzip ähm, da den, den Protest kundtun. Also ja. wir versuchen das immer sehr friedlich über die Bühne laufen zu lassen. Also wir gehen da auch nicht irgendwie in, in, in die Konfrontation oder in irgendwelche körperlichen Konflikte, weil das ist äh, das bringt uns nicht weiter. Das, damit ist der Sache am wenigsten geholfen. Also, unser, unser Part ist eigentlich Aufklärung. Wir, wenn da Leute kommen und fragen, was ist hier los, was macht ihr hier? dann erzählen wir die eben die Geschichte. Ne? Also, dass da deutschlandweit bekannter Rechtsextremer hingezogen ist, dass er Pläne, Pläne hat. Also, er hat ja alleine angefangen oder mit zwei, drei Personen. Mittlerweile wohnen da sieben Parteien in diesem Gebäude. Okay. Er hat ja schon ein bisschen Leute angezogen. Und ähm, wir waren im, im letzten Jahr in der, in der Situation, das hatte ich beim letzten Mal ja auch schon erzählt, dass das Nachbargebäude zum Verkauf gestanden hat. Das war auch Also, dieses Gebäude, was er gekauft hat, ist ursprünglich ein Apartmenthotel gewesen. Dann hat das leer gestanden und dann wurde das 2015 als Flüchtlingsunterkunft Unterkunft, oh. äh, umfunktioniert. Und dann mussten die ähm, Flüchtlinge aber wieder da raus, wegen Brandschutz irgendwas, glaube ich, war da. Und dann hat das leer gestanden und stand zum Verkauf. Und dann ist er da irgendwie dran gekommen durch einen Strohmann, keine Ahnung.
1: Kommt der, ganz kurz, kommt der Typ der bei euch
2: aus der Ecke oder hat er sich nee. gezielt? Weil nee, 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 das ist hier da hinten schwarzenborn Born, die Ecke kommt er irgendwo weg und ursprünglich aus Gütersloh.
1: Also der hat sich quasi gezielt irgendein Objekt gesucht, ein bisschen ja, vom genau. Schuss. Ist ja bei euch nicht, aber in einer Region, wo man ihn vielleicht auch nicht kennt und da quasi unbehelligt seinem Kram nachzugehen oder wie kann man das verstehen? Das ist die Strategie, also genau. Es, also es, ist ja wirklich, ne?
2: es ist ja wirklich sehr ländlich bei uns. Wir sind jetzt mit allen Ortsteilen eine 6000 Seelengemeinde. und sein Vorteil ist halt wirklich, dass dieses ehemalige äh, Apartmenthotel schrägstrich Flüchtlingsunterkunft ähm, am Waldrand liegt, also Ortsrandlage. Ja da kriegt keiner aus dem Ort was mit. Wäre das jetzt mitten im Ortskern, könntest du dem immer auf die Finger gucken und dann wäre das für den auch nichts. Hm. Aber er hat halt jetzt wirklich den Vorteil, da sind ringsrum Bäume, du siehst wirklich, es ist nicht gut einsehbar und er kann da machen, was er will.
1: Wahnsinn. Ähm, und, aber, die, aber, aber, ganz dazu, kurz, aber die, die da wohnen, das sind auch alles äh, <lacht> Ja, das sind so Schüler. seine Gesinnungsgenossen,
2: würde ich, okay. würd ich mal vermuten. Und die decken halt auch alles ab, ne? also von irgendwelchen Verschwörungserzählung, ich nenne das nicht mal Theorie, weil es für mich keine Theorien, das sind irgendwelche Mythen. Ähm, also er bedient wirklich jedes Klischee, ne? Von, von corona leugnung jetzt auf einmal, ähm, ist er Russlands, Russlands bester Freund seit dem äh, Ukraine-Krieg. Und also egal, welches Fettnäpfchen du nehmen kannst, er nimmt es mit, thematisch.
1: Gut, das gehört sich aber auch so, ne? Als strammer, guter, Na, ja, rechter natürlich. Bruder, da musst du auch <lacht> Aber das ist, äh, bevor, du, bevor du auf die anderen Punkte kommst, das würde mich noch mal interessieren also, so, mhm. so, also, Manu, ne, wir, 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 wir kokettieren ja immer dann so ein bisschen mit dem Fickt-euch-Nazis im Sinne von ne, ja. gegen Ausländer und, ne, und irgendwelchen verqueren Einstellungen, was denn wohl typisch deutsch sei. Aber das hat sich doch gedreht, oder? Also, wenn du das gerade erzählst, die also, haben ja plötzlich zu verschiedenen anderen Dingen auch so seltsame Meinungen. Entschuldigung, man wollte nicht bei grätschen gerade.
2: Ja, das hat, glaube ich, das ist, glaube ich, der Situation geschuldet, dass du als als reiner oder als, 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 als Nazi, der nur ein Thema bedient, nicht so einen Zulauf bekommst. Und jetzt, hat, das siehst du ja auch bei den ganzen Demos, ne? oder bei diesen mhm. ganzen Corona-Spaziergängen, wie viele Menschen sich da mischen von den unterschiedlichen Thematiken her. Also irgendwelche Esoterik- Anhänger gehen auf einmal mit, mit, mit Rechtsradikalen auf die Straße. Wir hatten bei uns im Ortskern, als das mit diesen montag Dienstags Spaziergängen losging, waren die auch unterwegs und wir hatten dann irgendwann ein Kräfteverhältnis beim dritten oder vierten Mal von 80 zu 4. Also wir waren mit 80 Personen vorm Rathaus und haben gesagt, Leute, ihr könnt demonstrieren, aber wir sind auch da. Und das, was ihr macht, finden wir nicht gut. Und dann hat plötzlich einer da gestanden, die fing es diskutieren und sagt, ja, ich war ja eigentlich mal bei den Linken. Und dann sage ich, ja, dann bist du ja neben einem Neonazi genau richtig aufgehoben. Wie, was für ein Neonazi? Ich sage, ja, der gute Mann, rechtskräftig verurteilt wegen
0: Ding. Rechts stehen von dir. <lacht> genau.
2: Ne, und ja, geht aber wieder zurück und stellt sich wieder zu ihm. Und da denke ich mir auch, Mädchen, was ist mit dir nicht richtig? Also, wenn dich schon jemand darauf hinweist, dass du mit einem Neonazi demonstrierst zusammen, dann verlass doch einfach die Veranstaltung und mach deine eigene, wenn dir irgendwas auf den Senkel geht. Aber das nutzen die aus. Ne? Also, die greifen wirklich, die, 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 ähm, die fischen wirklich da im Trüben, erzählen nicht jedem, welche Vergangenheit sie haben und versuchen, die so auf ihre Seite zu bekommen,
1: die Leute. Aber ist denn das tatsächlich noch, also dieses, so also als ich Jugendlicher war, war das ja auch immer ein Thema, ne? das, das war ja so, als ich hm. Jugendlicher war die Zeit, wo so die ersten Asylantenheime also aufgemacht wurden und da wurden ja auch immer irgendwelche Schauergeschichten erzählt, was die angeblich machen würden und da bildete sich ja auch so das erste Mal für mich zumindest als, 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 als hätte ich beinahe gesagt, so das erste Mal <lacht> diese, diese, diese rechte Szene irgendwie auch vorher, vor gut bist Kind, ne? aber da, da, bin ich jetzt erstmal Mal in Berührung gekommen und, ähm, für mich war immer Rechtsradikale gleich ausländerfeindlich, ne? Kann das sein, dass das einfach, weil, ich meine, unsere Gesellschaft hat sich ja derzeit ja, Gott sei Dank, ja sehr stark verändert und ist ja auch wirklich bunt geworden, ne? Und du kannst ja heute mitunter ja gar nicht mehr, weißt du, diese, 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 diese Schwarz-Weiß-Karte deutscher Ausländer, das kannst du ja gar nicht mehr ziehen heute, ne? Ich meine, wir, die meisten Leute haben ja, oder zumindest mein Umfeld hat an ganz, ganz vielen Stellen irgendwie einen Background, der irgendwie mal immer ein Migrationsthema hat, ne? Kann es das sein, dass die Nazis auch jetzt einfach anfangen und sich von der Position entfernen und alles andere aufnehmen müssen, weil das Thema einfach zu schwach wird? Also, wer, wer, wer hat denn heute, wer hat denn heute, also, das ist ja für mich überhaupt gar kein Thema mehr. Mir ist scheißegal. Also wer, wer, wer hat denn was
0: gegen Ausländer oder was? Ja.
2: Da ist, schon, da ist schon eine Strategie hinter. Okay. Na, also, wenn man, wenn man nicht so auftritt in den ersten zwei, drei, vier, acht Gesprächen und so gegen Ausländer wettert. Dann ist man erstmal nicht der Boomer. Also man bedient sich erstmal dieser anderen Themen, um die Leute erstmal ins Gespräch zu verwickeln. Und dann werden die Themen aber immer krasser und immer äh, radikaler. Ist das, so? ist das die Strategie? Natürlich. Das ist ja nach, also wir arbeiten ja ganz eng mit dem MBT zusammen.
1: Ja, MBT? Ähm, so, ein Mobiles beratungs Beratungsteam
2: Re gegen Rechts. Okay, okay. Die sind in äh, Kassel ansässig. Ähm, das ist ein Verein und der ist bei der Volkshochschule eingegliedert. Und ähm, also die coachen uns ja seit Tag 1 und haben uns auch wirklich schon vor, vor Presseanfragen, ähm, also vor Fettnäpfchen von, von Pressevertretern wirklich geschützt. Also wenn irgendwer mit, mit dem Thema konfrontiert ist und da Unterstützung sucht, weil er gerade selbst irgendwie das Problem im Ort hat, wendet euch an den MBT. Den gibt es in eigentlich jedem Bundesland. Okay. Und die, die ähm, erklären solche Themen eben auch. ne Also dass, dass die Rechten sich da wirklich Strategien zurechtlegen dass sie eben nicht erstmal äh, an einem Stammtisch, also die gehen in irgendwelche Vereine oder in irgendwelche Stammtische und hauen eben diese Thesen nicht gleich beim ersten oder zweiten oder dritten Mal auf den Tisch, um eben erstmal ähm, ein sehr positives Bild von sich zu bauen. Und erst später kommen dann diese ganzen Thesen und dann versucht man, Leute auf seine Seite zu, zu locken. Zu bewegen. Und, das ist, und ich das glaube ist halt das und ich glaube wenn du da einfach
0: irgendwelche, irgendwelche polarisierenden ähm, Thesen hast wo du dich halt einfach vielleicht ein bisschen ähm, gebildet hast wie du, das, wie du das so transportieren kannst dass, dass dir dann auch geglaubt wird und dann die Leute auf deiner Seite sind ja, wenn du dir ja erstmal abgefischt hast ne? so mhm. auf der auf der Wetterebene das ist jetzt mein mein Buddy dem habe ich jetzt hier drei Runden äh, Getränke ausgegeben und jetzt fange ich an mit den äh, mit den Themen die weswegen ich eigentlich hier bin
2: genau das ist, genau das ist der Punkt und diese Strategie gibt es aber nicht erst seit gestern Ja. Na, also wir haben ja, marketing halt, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: ja genau. also ne, hört sich hört sich blöde an. Und äh, despektier dich, aber ist doch so. Ja klar, Propaganda
1: ist, funktioniert genauso. Ne?
0: Genau. Und, und äh, auch, halt auch hier einfach so Neuromarketing. Ne? Wenn du halt einfach äh, so die, die Leute konfrontierst mit irgendwelchen Sachen, wo sie, äh, wo sie äh, Erlebnisse schon mal mit hatten, ne? dann äh, da hast du leichteren Zugang äh, zu den Leuten. Und äh, wenn, du, wenn du den Zugang hast, dann kannst du in die, in die äh, Kerbe hauen.
2: Mhm. Wie gesagt, Kann ich dir einen guten Kontakt nach Hannover zu einer Agentur herstellen, die in Neuromarketing ganz oben dabei sind. Wenn du da was machen willst.
1: <lacht> wenn, du dann, wenn du dein eigenes Bildungszentrum <lacht> aufbauen willst. Genau.
2: Wenn du dein eigenes Schulungszentrum für Beats machen willst. Ja,
1: Wahnsinn, ey. <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich, bin, ich, ich, war das, ich war das letzte Mal so im, im Nachgang zu unserer, zu unserer Folge schon so ein bisschen erschrocken, weil ich mir gedacht habe, Mensch, 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 früher hat man ja immer gesagt, naja, die Nazis sind alle ein bisschen doof, ne? Und die fangen hier ja an mit gepolter und Gedöns, das kann man schnell erkennen, aber das macht es natürlich super komplex, also nicht super komplex, aber auf den ersten Blick, dass du die gar nicht mehr erkennst, finde ich schon Ja, das ist schwierig. Du
2: kannst halt immer nur vor den Kopf gucken, ne? Ja. Und
1: früher waren es halt die Latzen. und wenn ich uns drei jetzt angucke Gut, wir haben alle drei, gut, der Manu <lacht> hat noch die höhe, die beste Haarpracht von uns dreien. Ja, ne, aber
0: drei, drei Millimeter gerade frisch.
2: Das ist halt auch wieder, das sind so diese Stereotype, ne, also nicht jeder, der eine Glatze hat, ist ein Nazi und nicht jeder Nazi hat eine Glatze. Ich habe das,
1: glaube ich, das letzte Mal, schon ein paar Mal erzählt, ich habe das ja so oft in meinem Leben erlebt, ne, dass ich da irgendwie in die rechte Ecke geschoben wurde, ne, weil ich mir irgendwie gedacht habe, ne, weil, weil ich halt schon mit 18 im Grunde genommen keine Haare mehr hatte.
0: Gut, dass das hat Hitler
1: brüllt, das hat natürlich die Sache nicht besser gemacht. Ne? Nein, Quatsch, aber das ist ja. Ach, darf er keine Späßen machen, ich weiß, aber. Typ, ne? Alter. Das ist mir ganz oft passiert, dass ich dann in so eine rechte Ecke geschoben habe. Ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, das, das sind Stereotype. Also da, da gibt es auch immer noch welche, die. Ich,
2: seit ich mir jetzt die Haare dann den Rest auch komplett ähm, mit einem mit Nassrasierer wegmache, bist du jetzt. Also, im Verein gibt es halt auch mal irgendwie so dumme Scherze. Die kennen mich halt noch mit so den Resthaaren und jetzt sind die, hey, bist du jetzt hier beim Feind drüben oder was? Ne? Also die frötzeln da auch immer so ein bisschen drum, drum, drum drumherum mhm. um die Frisur, aber das gehört halt auch einfach, glaube ich, ein bisschen dazu, dass man mal einen dummen Spruch bekommt als
1: Glatzenträger. Ja, ich, ich kenne das. Es gibt keinen, den ich noch nicht
0: gehört habe. <lacht> glaube ich.
2: Besonders von mir und jetzt laufe ich
1: selber so. Ach oh Gott, du, du wirst ja auch älter, Junge. Ne? Karma, mein lieber Karma. <lacht> genau.
0: Ja, ich, hab, ich warte noch auf die, auf die zweistelligen, durchgängig zweistelligen Temperaturen, um äh, da wirklich Karlschlag zu machen.
1: Ich, ich, ich habe ja alles, ich könnte das machen. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt.
2: Ich habe das in einer letzten Folgen mitbekommen, dass du noch mal gefragt hast, äh, wegen dem Auto, wegen dem Kopfauto, dem, dem, dem Renner. Headblade, Junge. Headblade, Headblade genau.
1: Aber das soll nicht unser Thema machen. sein. Und wie viele genau. wie viel, wie viel, wie viel Leute seid ihr im Verein? Knapp 40 aktuell. Und das ist ja auch eine Frage. Also ich meine, die, die Aktion, das ist eines ja Engagement, ne? das andere ist ja auch Geld. Wie, wie mhm. finanziert ihr euch? Ist, ne, spenden oder, oder habt ihr Beiträge? Wie macht ihr das?
2: Ja, also wir haben zum einen die regulären Mitgliedsbeiträge, wo wir die Beitragsschwelle sehr niedrig halten, weil wir eben sagen, wir möchten das jedem ermöglichen oder jeder ermöglichen, die sagt, ich finde die Sache gut, ich möchte euch unterstützen. Dann hat aber auch ähm, jedes, Vereinsmitglied, die, äh, jedes Vereinsmitglied die Möglichkeit, den Mitgliedsbeitrag auf eigenen Wunsch zu erhöhen. Also du zahlst regulär 12 Euro im Jahr und wenn du Vereinsmitglied wirst, kannst du eben an dem, bei dem Antrag sagen, ich erhöhe meinen äh, Jahresbeitrag um Summe X und dann wird das eben ganz normal eingezogen. Ein okay. anderer Zweig wären, wären Spenden, also wir nehmen auch Spenden an. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, eingetragen ähm, beim Registergericht in Kassel. Und natürlich, ähm, ja, also es, es steht ja jedem frei, auch irgendwie ähm, Sachspenden zu leisten. Es geht ja nicht nur um Geld. Ne? Ja. also Oder oder auch mal Zeit irgendwie zu opfern. Also es, es muss nicht jeder bei uns, der mal Bock hat, muss nicht Vereinsmitglied werden. Aber wenn, wenn jemand Lust hat, sich zu engagieren und ähm, Lust hat, bei so einer Aktion einfach mal mitzumachen oder uns in anderen Dingen zu unterstützen. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr 170 Frauen und Kinder äh, aus dem ungarisch-ukrainischen Grenzgebiet bei Minusgraden mit einem großen Reisebus weggeholt in mehreren Touren. Da kam ganz, ganz viel Unterstützung aus den Orten. Ähm, ja, Also es geht im Prinzip nur über, über Spenden. So finanzieren ja. wir jetzt.
1: Aber du hast jetzt einen Punkt gesagt, ähm, ich, ich habe hab zwei Themen, eins, eine Anekdote, aber ich glaube, das passt jetzt gerade gar nicht. Aber äh, ihr, ihr, ihr setzt euch auch noch für andere Sachen ein, ne? Weil das kam mit der Ukraine gesagt, das hat jetzt erst mit, mit, dem, mit der Kernaufgabe euch die, gegen die äh, gegen das Bildungszentrum darzustellen, erstmal nichts naja, zu tun, ne?
2: In der Satzung steht halt drin, demokratiefördernd. Und wenn ähm, ein demokratischer Staat von einem ähm, Auto, 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 wie heißt das? Totalitär. totalitären Staat äh, angegriffen wird, dann sehe ich das auch ein bisschen als demokratiefördernd, wenn man da Menschen in Not hilft und denen hier warm, warm Unterschlupf gibt. Also es sind dann zum Beispiel auch ähm, bei meinen Eltern welche untergekommen. Die hatten unten die Wohnung frei, zwei Mütter mit Kindern, da war Platz, Hinder. Da, ne? Also das, ja. das ist dann der kurze, der kurze Dienstweg, sag ich mal.
0: Ja,
1: das schön. geht dann schon. Aber es ist cool, dass ihr, dass ihr, dass ihr euch dann auch aufgaben technisch, mhm. <lacht> klingt so erweitert, aber jetzt muss ich doch die Anekdote bringen, mit ich vorher eine Frage. Du hast ja früher, du hast mir irgendwann mal erzählt, als wir noch zusammen gearbeitet haben, hast du irgendwann mal postet, du sagst ja der härteste Typ bei euch im Ort gewesen. Ne? Ich habe sehr gelacht <lacht> und ich glaube, irgendwer hat gesagt, naja, von den Dreien bist du halt der Kräftigste, die ihr da habt. Ne? Jetzt, ist das <lacht> so ja, jetzt ist das ja eine, eine, eine überschaubare Gemeinde, ne? ihr, ihr, seid, ihr seid 40 Vereinsmitglieder. Ähm, wie geht man auf euch zu? Also ich meine, so vordergründig, Es ne? wird wahrscheinlich keiner so, so richtig gut finden, wenn irgendwelche Neonazis in der Gemeinde sich platzieren und ausbreiten. Auf der anderen Seite wird es ja sicherlich auch genug Leute geben, die sagen, ach komm, richtig tun die doch nichts. Und ich habe noch nie ein Schießen gehört oder irgend so ein Quatsch. Wie, wie begegnen euch die Leute? Unterschiedlich. Also das ist, das ist auch teilweise ein Problem.
2: Ähm, ich habe das gerade schon angesprochen. Wir haben ja nicht nur den. den ähm den rechtsextremen in dem einen Ortsteil. Wir haben ja noch eine andere Thematik in einem weiteren Ortsteil mit dieser rechtsextremen Buchhandlung, die es schon seit den ähm, 70er, 80er Jahren irgendwie gibt. Da steht auf dem Flyer drauf, müsste ich jetzt gucken. Ich habe das genaue Jahr nicht im Kopf. Ähm, und die Person, die, de, die den Buchladen betreibt, hat sich halt wirklich sehr in den, in den örtlichen Vereinen engagiert. Also hat die häusliche Krankenpflege mit aufgebaut, in Sportvereinen aktiv gewesen. Und da sagen die Leute natürlich, auch zu Recht, sie hat ja viel geleistet im Ort. Aber das macht die Gesinnung nicht besser.
1: Und da kannst du dann quasi das muss man, so Material kaufen das muss man, oder was?
2: Das, was kannst was, du da was kaufen? Material? Wie,
1: was, was ist denn rechtsextremer Buchladen? Das
2: naja, die bietet halt ähm, <lacht> diese typische rechtsextreme Literatur an. Ich schicke dir nach Hermann. Also ich möchte jetzt keinen kein, kein nee, nee, äh, kein, keine Werbung für den Laden machen. Ich schicke dir nach Hermann Link. Ähm, aber da da geht es im Prinzip darum, ähm, ja so Reichsbürger Reichsbürger Thematiken. PRD, GmbH, Frieden, wir haben ja noch keinen Friedensvertrag, Deutschland ist besetzt und so ein Blödsinn halt. Ne? Also ja, und das dieses, ist wahrscheinlich dieses, auch, also
0: das, das kann man ja auch noch größer aufziehen. Wenn du dann halt einfach weitergehst und sagst, dann machen wir noch Mucke und Merch. Ähm, und das, so. macht, das
2: machen die ja in Thüringen, <lacht> Und das wäre halt, das ist hier Gott sei Dank noch nicht, aber ähm, wir haben in diesem, also unter der Adresse dieses Buchladens für mich eben auch die GFP. Und die GFP ist die Gesellschaft oder heißt Gesellschaft für freie Publizistik und das ist ein, wie soll man das beschreiben, Zusammenschluss von rechtsextremen Verlagen und Literaten. Wird unter anderem vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Aber wo du das gerade sagst. Diese ja.
2: Gesellschaft firmiert unter der gleichen Adresse wie der Buchladen. Also dieser Buchladen und die GFP mit dieser Person, die haben ähm, in der rechtsextremen Szene schon eine Bedeutung. Das ist nicht so, dass das nur eine alte Person ist, die da ein paar Bücher verkauft oder ein paar Kinderbücher im Schaufenster stehen hat. So wird es gerne immer gesagt. Ja, die hat ja Kinderbücher. Ja, genau. Aber guck mal ins zweite, dritte und vierte Regal, was da alles für ein Scheiß drin steht. Und das, das ist so ein bisschen das Problem, dass die Leute das versuchen wegzureden, weil sie eben, weil diese Person eben so viel gemacht hat. Also die hat ja auch mal einen Erbenbrief gehabt vom Land Hessen. Eben aufgrund des Engagements. Wurde ihr aber aberkannt, als sie wegen Verbreitung von Holocaust-leugnerischen Schriften verknackt wurde. 2011, 2012 war das. War groß in den Nachrichten. Hat sie gegen geklagt, hat sie verloren, Ehrenbrief weg. Jetzt Aktuell gibt es eine Reportage von Steuerung F. Da geht es um den Verlag der, Schel der Schelm. Ähm, übelst rechtsextreme Schriften steht sie auch irgendwie mit in Verbindung. Also anscheinend. Es wird da jetzt wieder ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Aktuelle Ergebnisse haben wir noch nicht. Also es ist, obwohl diese Person schon so alt ist, ist die immer noch gut vernetzt und auch noch big im Game, sage ich mal. Aber ist so,
0: Start dran.
1: <lacht> Aber ist das denn legal? Also da, wenn man das, also wenn man sowas öffentlich verkauft im Laden, dann scheint es doch legal zu sein, oder? Also ist das so ein, so ein, so ein, so ein Randgebiet?
2: Naja, es gibt Literatur, die ist legal. Und es gibt Literatur, die ist nicht legal. Also quasi jetzt was. Ich kann dir jetzt nicht, ich kann dir jetzt nicht sagen, was, was da verkauft wird, ob da auch illegale Sachen verkauft werden. Aber der, du musst dir mal die Steuerung F-Reportage angucken, wo es um den Schelm geht, der Verlag der Schelm. Da geht es dann wirklich um verbotene Literatur. Und da wurde anscheinend ähm, aus dem Ortsteil irgendwas verschickt.
1: Aber ich verstehe immer gar nicht, wie funktioniert denn sowas. Du, also ich, ich finde es erschreckend, also das kriegt man immer mal wieder mit. Dass es, dass es Dinge zu kaufen gibt, wo man sich mal fragen muss, warum das legal ist. Das ist ja das eine. Ne? Das, das wird das wird ja richtig, ich meine, es das, das muss, muss irgendeine kontrollierende Behörde geben. Es wird zu viel auf den Markt geworfen, das mag schwierig sein. Beziehungsweise, ähm, das braucht einfach ein paar Tage, um hier ja, Dinge zu identifizieren. Aber wie, 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 jetzt, ich meine, ne? so Dinge, die verboten sind auf, auf, aus Gründen, das muss ja auch gedruckt werden, es muss publiziert werden. Naja, gedruckt ja, wird das im Ausland und dann kommt das mit dem
2: LKW Ach so, das irgendwo. stimmt ja. Also, Den ist das ja scheißegal, ne? Im EU-Ausland, nicht überall im EU-Ausland EU ist das, was bei uns verboten ist, auch ja, verboten. Ist ne? Also dann druckst du dir irgendwas in Ungarn oder in Polen oder in Dänemark oder in Holland und bringst das mit dem, wir haben Schengen. Mhm. Ne? Und dann kannst du das eben auch aus Deutschland oder in Deutschland verteilen. Das geht schon, ja. das geht schon irgendwie. Also die Möglichkeiten haben die.
1: Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, es ist, ist, ist ein super, super zeitfressendes Thema. Also ich habe, als wir damit angefangen haben, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, hätte mir vor fünf Jahren jemand gesagt, dass ich mich mal irgendwann ähm, in, einem, in einem Verein ähm, engagiere, der das Hauptthema Extremismusprävention bearbeitet. Hätte ich auch gesagt, äh, ja. nein. Glaube ich nicht. <lacht> oh, ich, hätte, ich,
1: hätte, ich hätte ganz eindeutig gesagt, da bist du der Typ zu Junge.
2: Ja, ach, ich, also ich bin da auch eher, das habe ich eher so geerbt, ne? Also ich bin da so reingewachsen, so durch Zufall, sage ich ja, aber mal. du bist ja schon jemand, das habe ich ja schon immer sehr bewundert,
1: das. du hast ja schon immer sehr genau den Finger in die Wunde gelegt, wenn es irgendwie nicht richtig wurde. Ne? Also der Olli und ich haben mhm. eine gemeinsame Vergangenheit, wir haben eine ganze Zeit miteinander, beieinander gearbeitet, miteinander gearbeitet. Es waren unterschiedliche Abteilungen, aber wir waren oft Mittagessen und der Olli war immer jemand, das habe ich immer sehr bewundert. Der, äh, wenn irgendwie Unrecht war oder irgendwas nicht in Ordnung war, gesagt, hier, stopp, nein. Und den hat es auch ehrlich gesagt scheiß interessiert, wenn äh, andere gesagt haben, ja, halt mal's Maul.
2: Und mich interessiert es auch nicht, ob das für mich persönliche Konsequenzen hat.
1: Ja, das ist ja die nächste Na, also Frage. Es gibt, das ist das es
2: gibt natürlich, es gibt natürlich so die Thematik, wenn <lacht> du so ein Verein, wenn du so einen Verein ähm, gründest und im Vorstand bist, dann stehst du natürlich auch und eine Webseite hast dann stehst du natürlich als, als, als Vorsitzender, als erster Vorsitzender im Impressum irgendwie, wenn du noch keine andere Vereinsadresse oder einen Postfach hast. Das ist jetzt auch bei uns der Fall. Also mein, mein Name, meine Adresse sind Vereinsadresse. Ich stehe im Impressum. Ich stehe im Impressum von Fly, vom Flyer. Ähm, <lacht> es gibt also Ich kenne das von anderen, von anderen Vereinen aus der Region, dass da auch mal Drohbriefe kommen oder auch mal Patronenhülsen im Briefkasten gelegen haben. Wir haben da auch wirklich sehr intensive ähm, Gespräche mit der Polizei geführt und ähm, sind uns aber auch im Klaren, dass da mal irgendwas passieren kann. Das Risiko gehe ich aber dann auch ein. Ist aber noch, da bin ist ich aber auch noch bewusst nicht. drüber. Nein. Bisher ist alles ruhig. Ich glaube, das kann er sich, das kann die Person in Giselberda sich auch nicht leisten. Ähm, weil wenn hier irgendwas passieren sollte, würde das irgendwie auf, auf die Person zurückführen. Und dann ähm, eine schlechtere Presse kann er gar nicht haben. Hm. Ne? Also, wenn hier irgendwelche Idioten malen, sie müssten mir die Scheiben einschmeißen oder mir irgendwelche Hakenkreuze an die Wand malen oder irgendeinen anderen Blödsinn machen, dann zum einen habe ich hier überall Kameras mittlerweile am Haus, ähm, die du mal nicht so eben ausmachen oder ab abbauen kannst oder abreißen kannst. Das würde man auch irgendwie sehen, wer das war. Ähm, auf der Kamera? Zum anderen Auf der Kamera, genau, nee, auf dem Bildschirm. <lacht> ähm, auf, und Zum anderen ähm, wäre es irgendwie Nachvollziehbar, woher das kommt.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, da ist ja trotzdem um eine Gefahr verbunden.
2: Natürlich, natürlich. Aber das ist, ähm, also ich habe da mit, äh, mit meiner Co-Vorsitzenden in Anführungszeichen, also wir haben so dieses klassische Vereinsmodell, erster, zweite Vorsitzende, aber ich mache das, ähm, ich bezeichne das gerne, ich bezeichne sie gerne als meine Co-Vorsitzende. Ähm, weil wir unsere Aufgaben wirklich sehr, sehr gut geteilt haben. Also ich bin so eigentlich eher vor den administrativen Teil, Satzung, Registergericht, Jahreshauptversammlung und den ganzen Blödsinn zuständig. Und sie macht mehr so das Networking, Networking mit anderen Vereinen oder mit anderen Organisationen. Und Networking, und Networking
0: finde ich aber auch eigentlich viel cooler als Networking.
2: <lacht> ja, Networking, genau. Und das ergänzt sich halt super gut. Und deswegen, also wir, ich habe da mit meiner Co-Vorsitzenden, wir haben da ausgiebig, ausgiebig drüber gesprochen. Auch zusammen mit dem MBT, auf was wir uns da einlassen. Und ich habe da auch mit meiner Tochter drüber gesprochen und habe gesagt, du Schatz, ähm, ich würde das gerne machen. Hast du da ein Problem mit? Nö, ich finde es gut, mach das. Engagiert. Wie alt
0: ist deine Tochter, wenn ich fragen darf? Äh, 17. Okay. Ja. Wahnsinn.
2: Aber ist auch, ist auch, ist auch eine coole Truppe. Ne? Also wir, ähm, ist halt so typisches Vereinsleben. Wir haben auch Spaß.
1: Ja, mit dem ja. Unterschied, dass ihr Samstag nicht an den Ball tretet und euch über den Schiedsrichter aufregt, sondern <lacht> <lacht> euch mit anderen Themen auseinandersetzt. Olli, ja. hast du denn mit dem, mit, dem, mit dem Menschen da in seinem Heim, hast du, habt ihr da direkten Kontakt?
2: Nein, mit Nazi spricht man nicht. Mit Nazi spaziert man nicht. Ähm, also
1: Also es läuft alles über Bande. Du, du bist ihm noch nicht begegnet und hast ihm gesagt, Freund Doch,
2: doch, begegnet, begegnet bin ich ihm schon. Ähm, aber also eine Diskussion würde ich mit ihm nicht anfangen, weil der in seiner Gesinnung so festgefahren ist, dass das einfach keinen kein, kein Mehrwert bringt. Also ich muss mich mit niemandem austauschen oder versuchen, jemandem meine Weltsicht zu erklären oder meine Dinge, da meine, meine Sicht der Dinge darzulegen, wenn derjenige das komplett ablehnt. Wenn derjenige unsere Lebensweise komplett ab, ablehnt und wenn der am liebsten den Förder wieder zurück hätte, weißt du? Also Nee, das, das hat null
1: Sinn. Also ist das nicht so, dass man, das darf man sich nicht so vorstellen, dass man dann so eine, so eine Podiumsdiskussion hat, wo er mm -mm. auf dem einen Stuhl sitzt, du auf dem anderen Nein. und äh, ne und dann also du oder tauschst tausch du gegen jemand gegen anderen aus, nicht? Und dann über den Darfst du dir nicht
2: so vorstellen wie im Bundestag, dass dann zum Beispiel einer von der AfD da oben steht und ähm, genau das. irgendwas erzählt und dann einer von der SPD oder von der CDU oder von den Linken oder erzählt, von den Grünen kommt ist. und dann ja, also im Bundestag kannst du das machen, ähm, aber ich, ich sehe da überhaupt gar kein, keine Notwendigkeit drin, weil dieser Mann ist nirgendwo demokratisch gewählt. Also auch wenn der AfD demokratisch gewählt ist, sind sie ja keine Demokraten, in meinen Augen. Hm. Na, also die haben ja ein klares Ziel. Und <lacht> dieses klare Ziel verfolgt er ja auch. Was,
1: und deswegen macht das einfach keinen Sinn. Jetzt, jetzt, jetzt kläre klär uns mal eine Sache auf und auch die Zuhörer. Was ist denn deren ihr Ziel? Also ich weiß ja, du, das ist ja, wenn man das, wenn man da so liest, auch mit der AfD, das ist ja immer so ein Mittelding aus, aus Destabilisierung von dem, was man heute Demokratie nennt. Wobei das ist ja so ein, so ein theoretischer Begriff. Ne? Ich meine, jetzt könnte man die Frage stellen: leben wir tatsächlich in einer politischen Demokratie oder werden wir nicht von der Wirtschaft diktiert? Den Punkt will ich jetzt nicht aufmachen, aber was ist deren Ziel? Ich meine, der, der, der Führer ist tot. Und äh, sicherlich wird nicht einer vorne weglaufen und wir werden auch sicherlich nicht äh, wieder Richtung Osten irgendwo einmarschieren, wenn wir nicht mal Panzer ja, dahin, ab, wie wir jetzt festgestellt haben. Dahin,
2: dahin, dahin soll es ja gehen. Ne? Also Wiederste Wiederherstellung des, ähm, der, des eigentlichen Gebietes des Deutschen Reiches, also äh, Ostpreußen da hinten, die ganze Ecke Schlesien. Das ist ernsthaft, das ähm, ist ernsthaft die
1: Zielsetzung von den Jungs.
2: Also wenn du, wenn du dir mal die, die Blättchen durchliest, was er da so schreibt, dann wird einem, wird einem schwindelig. Also ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber die BRD gefällt ihm nicht. Okay. Und das, und das System, was aktuell herrscht. Und dann kann man sich vorstellen, ähm, Kann er ja Russland mehr, ziehen. Welches System er präferiert, ne?
1: Klar. Es lässt immer viel Interpretationsspielraum, ne? Ich bin jetzt nicht so der Freund von diesen politischen Sendungen, aber wenn man mal zufällig reinschaltet, auch die AfD, das ist ja auch nie so richtig da sagt ja keiner so richtig, was er will. ne? Das lässt ja immer viel. Das ist Bene, ja. aber genau das ist doch der ja, Punkt, ja, sei, weil, die ganz,
2: weil die ganz genau wissen: also, er ist ja nur auch schon ein paar Mal verknackt worden. Auch ernsthaft? Von Volksverhetzungen. Er, der ist aus der NPD, der ist so rechts, dass er aus der NPD geflogen ist. Das musste er erst mal machen. Das musste er erstmal schaffen. ne? Also, wir belächeln das jetzt so. Aber so rechts zu sein, dass die NPD sagt: Alter, raus hier, da ist die Tür.
1: Was mussten da um Gottes Willen machen, dass die NPD dich Keine rausnimmt? Ahnung,
2: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben sie ihn aus Dänemark mit Missgabeln gejagt. Mit Missgabeln und Fackeln. Fuck Nein! Also, er ist ja, ja doch, er ist ja damals irgendwie aus Deutschland abgehauen, weil sie, eine, weil sie eine gesucht haben mit Haftbefehl. Irgendwie nach Dänemark, wenn ich die Geschichte richtig auf die Kette kriege. Und dann ähm, haben die da aber in Dänemark gesagt: Alter, wir wollen dich hier nicht morgens dann in der nacht und Nebelaktion hat er seine Kumpels und die Druckerpresse gepackt ins Auto über die Grenze und da hat dann die schwarze, äh, die silberne Acht geklickt, Dann ne? haben sie dann eingesackt. Und, ähm, ja, crazy, crazy Stories, ganz ehrlich, also das ist ein jeder Typ, der ähm, genug Dreck am Stecken hat und sich jetzt hier auf, auf, auf bürgerlich gibt und versucht da irgendwie sein neues Reich aufzubauen, Habe ich manchmal
1: das Gefühl. Ich bin fassungslos.
0: So, ich will jetzt mal äh, hier gerne gerne ein, äh, ein, ein Fass aufmachen quasi, was wir das letzte Mal schon geöffnet <lacht> haben. Ähm, und zwar äh, propagieren der Beno und ich hier immer äh, dieses Fickt euch Nazis, ne? Mhm. Und wir, wir meinen das ja auch so. Richtig. Aber, aber wenn uns auf der Straße einer begegnen würde, äh, würden wir da, da glaube ich äh, das, das nicht laut Hals raustönen. Also ich, ich zumindest nicht. Äh, Schiss. Ich bin ein Schisser. Mhm. Ähm, Kann ich und, verstehen. Äh, ja. Ne, ähm, und aus dem Grund finde ich, und das fand ich auch schon das letzte Mal, und das habe ich das letzte Mal auch, glaube ich, sehr, sehr deutlich ähm, und äh, offenen Herzens quasi kommuniziert, äh, dass ich sehr dankbar bin dafür, ähm, dass ihr das macht, was ihr macht. Denn ich hätte da nicht die Eier für, ähm, mich, da, mich da bei dem, bei dem, bei dem Jones vor, vor, vor das Tor zu stellen und äh, gegen ihn zu wettern. Weil ich halt einfach, einfach Schiss hätte, dass der rauskommt mit der Knarre und um mich um mich platt schießt. Oder dass seine 37 Kumpels äh, äh, mit rauskommen und dann eine Riesenbrügelei gibt und ich auf die Fresse kriege. Habe ich keinen Bock drauf. Armanu, und, ich deshalb, glaube, und deshalb würde ich sowas nicht machen.
1: Amano, ich glaube, der Unterschied ist ja, wir. Ihr die, die arbeitet mhm. nicht so über so einen Beleidigungsfaktor, ne? Genau. Und wir, ich also, meine, ne, jetzt jetzt haben das ist immer schön, wenn du zu Hause sitzt, am Mikrofon eine große Fresse hast, ne? Ja. Sicherlich würde ich, ich, ich würde jetzt auch nicht, äh, fickt euch Nazis brüllen, wenn mir so eine Truppe entgegen, so eine Schlägertruppe entgegenkommt. Aber äh, wenn hier die AfD da irgendwie hier rumläuft und da will man mal konfrontieren, sage ich schon, also ihr wisst aber schon, dass eure Haltung nicht die richtige ist, ne? würde ich, die würde ich jetzt nicht hart angreifen, ich erzähle immer gerne vor ein paar Jahren, als hier Wahl war, da war hier auch einer von den AfD-Jungs an der Wahl und hat Wahlhelfer gemacht, dann sage ich dann zu dem, naja, sie haben ihr Hakenkreuz so richtig gesetzt, ne? Das kam in dem Wahllokal <lacht> auch nicht so gut an. Ne? Aber, ja, aber, ne? aber das, 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 ich, ich denke, es ist was anderes, da mit so einer, mit einer, ähm, mit einer Sachlichkeit zu argumentieren, wie ihr das macht, wie wir beide, Manu, ne? die hier äh, ganz locker sowas postulieren können.
0: Aber ich, hab, aber ich
1: bin bei dir, Manu. Ich bin bei dir, Manu. Ich bin auch ein Schisser. Also, ich habe da allerhöchsten Respekt vor. Das muss ich aber auch in diesem ganzen Ukraine-Konflikt und, ne, und auch, was du so gerade im Iran hörst: Leute, die da ja, auf die Straße gehen und gegen so einen Missstand demonstrieren, der Gewissheit, mhm. dass sie ja wirklich äh, damit rechnen müssen, dass ihre körperliche Unversehrtheit dann nicht akzeptiert körperliche wird. Körperliche
2: Unversehrtheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich habe ja auch als, als Vorsitzender des Vereins eine Fürsorgepflicht meinen Vereinsmitgliedern gegenüber und deswegen achte ich da auch penibel drauf, dass wir, wenn wir Veranstaltungen machen, eben auch entsprechend auftreten. Also wir werden einen Teufel tun und da irgendwie irgendjemanden provozieren und wir achten eben auch sehr genau drauf, wen wir zu unseren Veranstaltungen öffentlich einladen. Also wir haben ähm, ganz am Anfang, als wir den Verein gegründet haben, wurden wir gleich in diese linksextreme, linksautonome Ecke gerückt. Wobei der Verein wirklich eigentlich jede Fraktion, jede Farbe bis auf Braun ab, abbildet oder Blau, Braun abbildet. Ne? Also es sind Grüne, Linke, SPDler, äh, CDUler im Verein. Also eigentlich wirklich bunt gemischt. Wir wurden aber anfänglich gleich in diese. Oh, jetzt kommen hier diese ganzen Linksextremen, nur weil der Verein hier so eine Welle schiebt. Ähm, das sind wir aber gar nicht. Also uns geht es da wirklich rum, ähm, sachlich das Thema an die Leute zu bringen, aufzuklären, was gerade passiert und das aber stetig. Also die, die, die Lage, die Situation verändert sich ja von Woche zu Woche. Also es passiert. Er macht relativ häufig irgendwelche Veranstaltungen und das notieren, das notieren wir uns natürlich. Das haben wir auf dem Schirm und wenn wir dann eine unserer Veranstaltungen machen, wir machen ab und zu auch mal einen Online, eine Online-Info-Veranstaltung, wie jetzt hier über Zoom, ah. Ähm, und dann erzählen wir das natürlich, was so... Über Telegram. Das letzte über Telegram, genau. Sieh, Schottat. Ähm, dann erzählen wir das, was so im letzten Dreivierteljahr bei dem alles so gelaufen ist. Oder wie er mit dem Buchladen in Verbindung steht. Oder was der Buchladen wieder für, für wilde Sachen gemacht hat. Oder was da für tolle äh, rechte Bücher im, im, im Fenster stehen. Wir werden aber einen Teufel machen und da irgendwie ähm, jemanden einladen, der bei uns im Ort dann Randale macht. Weil das... Mit Wiederum wäre für uns die schlechteste Presse, die wir haben könnten. Also wir hatten jetzt zu dem, zu, äh, bei dem Buchladen zum Beispiel Anfang ähm, 2022, das war im März, äh, genau letzte Märzwochenende muss das gewesen sein, da hatten wir äh, eine Willkommens-Benefiz-Turnier mit dem Sportverein in Lippoltsberg für die ukrainischen Flüchtlinge organisiert. Und das war ein Sonntag. Und auf den Montag war auf einmal Polizei im Ort. Ich bin nur gedacht, hä? Was ist denn hier los? Und dann kamen so die ersten Nachrichten. Äh, ja, da hat irgendwer in dem Buchladen eingebrochen, hat dann mit Farbe rumgeschmiert. Dann haben irgendwelche Bekloppten sind da in den Buchladen rein und haben Nazi-Laden vorne an den, an den Laden geschmiert. Haben da schwarze Farbe rumgesprüht. Die haben aber auch die Grundschule besprüht und sogar den Bauwagen von meinen Eltern in der Wiese vollgesprayt. Wo ich mir auch denke, Leute, da haben sie irgendwas geschrieben, Frauen, die für Freiheit sind, tragen oben ohne oder irgend so einen Blödsinn. Da ich mir auch gedacht, was sind das denn für Eierköpfe gewesen? Und genau diese Eierköpfe will ich bei uns nicht haben, weil wir einen sachlichen Prozess, einen Protest organisieren. Na, also ich brauche niemanden, der bei uns Randale macht, weil es uns nicht, ähm, nicht weiterhilft. Im Gegenteil, diese gute Frau, die den Buchladen betreibt, die schießt seit letztem Jahr März, schießt die gegen den Verein und betitelt uns. Ähm, als geistige Brandstifter dieses in Anführungszeichen Anschlages. Da haben wir auch irgendwann eine Pressemitteilung rausgegeben, haben das äh, richtig gestellt, aber mit so einer Scheiße musste ich dann halt auch mhm. auseinandersetzen. Ne? Dass irgendein Eierkopf meint, ah, der Nazi-Oma, der euch jetzt mal die Scheiben kaputt und schmier da mal ein bisschen Farbe, aber dass die mal nicht nur von der Wand bis zur Tapete denken, sondern vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass uns das bei unserer Arbeit extrem schadet. Mhm. Soweit denken dann die Leute nicht. Ja, Und das ist, ist jetzt aber
0: auch ein bisschen zu viel verlangt, mein Freund.
2: <lacht> ja, das sind aber auch so Dinge, wo ich, wo ich vorher auch nie drüber nachgedacht habe, ne? dass wenn du sowas machst, dass es eben dann auch so ein paar Verrückte gibt, die übers Ziel hinausschießen. Ja, das, das so Ding das ist,
0: also das, das erkennst du dann natürlich auch einfach, wie, wie komplex das wirklich ist. Äh, wenn, du, äh, wenn du dann halt da drinnen äh, da, da drinne steckst und halt genau. einfach das, das miterlebst und äh, quasi das, äh, das wächst und die, 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 die Komplexität und die, die, die Arme äh, quasi äh, wachsen ähm, und äh, du dann halt auch einschätzen kannst, ne? wenn, ich, wenn, wenn ich dies mache, dann könnte möglicherweise das passieren. Ja, dass genau. du halt einfach in der, in der, in der Lage bist, da, da Kausalitäten zu erkennen, äh, die, du, die du halt im, Vor, im Vorfeld halt einfach aufgrund der, deiner Informationslage äh, halt einfach nicht so absehen konntest. Richtig. Ja. Also musst du im Grunde genommen sich
1: mit den Rechten auseinandersetzen und äh, dann auch dafür achten, dass die, die du so um dich drumherum mit abholst, auch äh, ordnungsgemäß kanalisierst sozusagen, weil du da auch wieder. Was andere Extreme ja, wird sich an also es hast.
2: Ist, es ist wirklich mit viel, also es ist nicht nur die Aufklärungsarbeit, was, was der Typ macht, es ist auch die Aufklärungsarbeit, was wir machen, wie wir aufgestellt sind, wie wir uns selbst auch verhalten. Und du musst dich halt auch immer wieder rechtfertigen. Ne? Das kommt noch dazu. Hm. Weil eben dann auch, wenn solche Dinge passieren, das ist dann auch ein gefundenes Fressen, ich sag mal, für die für die etwas konservativeren Menschen der Gemeinde dann sagen, ja, ich hab's ja gewusst, na hier, jetzt ist der Verein da. und jetzt Ich hab's doch schon alle immer gesagt. Zeit. Genau. Aber dass diese <lacht> Thematik ja nicht erst seit, seit Bestehen des Vereins im Ort verankert ist, mhm. ne, mit dem Buchladen zum Beispiel seit den 80ern oder was. Und wie das jetzt, also das hat damals der HR und die HNA, die haben dann einen riesen Fass aufgemacht, als das mit dem Ehrenbrief war und der, und der, äh, und dem, dem Urteil wegen Volksverhetzung, ne, dass die das ab aber aber aberkannt bekommen hat, den den Ehrenbrief. War ein Riesending. Hat nur keinen interessiert im Ort. Die haben das alle klein geredet Und wir holen die, diese Dinge eben immer wieder auf die Tagesordnung und wie du schon sagst, mit dem Finger in die Wunde drücken. Danke. Gerne.
1: Und jetzt, jetzt mal weg von den, ne, von den, von den Nazis, ähm, so über ja. die Ukraine und über die ganzen anderen Aktivitäten, die ihr da macht. Mhm. Geht euch ja nicht nur zwingend darum, gegen, gegen, euren, gegen eure beiden rechten Aggressoren davor zu gehen, sondern ihr engagiert euch ja generell für Themen, die, die eben demokratiefeindlich sind. Ne? Genau. Da, da gibt es also natürlich Satzung, auch andere Bewegungen. Und da ist also auch Satzung, ne? ja die auch
2: engagiert. Ja, die Satzung des Vereins sagt klipp und klar, wir engagieren uns für ähm, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wir setzen uns für unser demokratisches System ein und engagieren uns in der Extremismusprävention. Das heißt, wir klären nicht nur über Rechtsextremismus auf. Das Thema haben wir jetzt gerade bei uns im Ort, deswegen ist das bei uns auf der Haupttagesordnung. Aber ich sag mal, wenn keine Ahnung, morgen die Pastafaris meinen, sie müssten Extremisten werden, dann klären wir halt über ja, ja. extremistische Nudelliebhaber Pass auf, auf. Kennst du nicht diese Pasta Pastafaris, diese Nudelreligion? -Nudel nee, was ist das denn? Ich habe das jetzt mit Absicht gewählt, weil ich nicht irgendeine andere Religion jetzt was irgendwie... Ist denn, passen, was ist das
1: denn? Gibt's das wirklich? Das, dass, dass,
0: ja, 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 ja. Was? <lacht> Hey, rauchen rauchen die ihre Nudeln?
2: <lacht> nee, aber die heißen, glaube ich, Pastafaris. Das ist irgendein so Blödsinn mit dem Nudelgott oder so. Aha. Also irgendein irgend so Quatsch ist das. Ne? So eine, so eine Spaßreligion. Okay. Aber wenn die jetzt morgen sagen, ja, wir wollen jetzt hier super unsere Ziele erreichen und machen das mit extremistischen Mitteln und fangen an, die Leute den, den Leuten die Köpfe abzuschneiden oder sprengen irgendwelche Dorfgemeinschaftshäuser in die Luft, dann wäre das genauso auf der Tagesordnung hm. oder wenn sie sich jetzt irgendwie demokratiefeindlich
1: verhalten würden. Ich, ich wollte jetzt gar nicht auf die demokratiefeindlichkeit raus, sondern eher auf das, dann mir auf, auf, der, das, 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 das Engagement. Ich meine, weißt du, äh, gegen die russische Invasion in der Ukraine zu sein, das ist ja relativ mhm. einfach. Ne? Das lässt sich ja nicht nur mit, 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 äh, mit Vaterlandstreue und ne? also das lässt sich ja völlig anders erklären, ja. aber doch dann auch hier zu fahren und den Menschen zu helfen. Das hat ja was mit Humanität das, zu tun in erster Linie. Und sowas tut er ja auch. Genau das, ne?
2: genau das ist der Punkt. Also, es ging da in erster Linie gar nicht irgendwie jetzt erstmal, ähm, da Russland irgendwas anzukreiden. Ähm, das war in allererster Linie erstmal, dass wir die Situation gesehen haben, dass da Menschen in Not sind, denen geholfen werden muss. Und ähm, die ersten Fahrten wurden ja, also, das ist mit, mit ganz vielen tollen Menschen hier oben aus Nordhessen passiert. Wolfhager Land. Das ist äh, im Prinzip so, eine, so, so ein Bündnis gewesen von mehreren Organisationen, auch von der Kirche. Ähm, und dann haben wir gesehen, okay, was können wir machen? Wir sammeln erstmal. Und dann haben wir geguckt, wie kriegen wir das Zeug darunter? Wir brauchen Autos. Dann haben wir uns so kleinen Busse irgendwie organisiert, zum Beispiel unseren, unseren Bürgerbus aus der Gemeinde aus anderen Gemeinden Bürgerbusse organisiert, Apotheken haben uns geholfen, haben Medikamente gespendet. Das haben wir da runtergefahren. Wir hatten <lacht> derzeit allerdings schon Kontakt in die Ukraine, die ähm, Listen erstellt haben von Menschen, die ausreisen wollten. Mhm. Die gesehen haben, <lacht> ich komme irgendwo aus dem Bereich Donetsk oder aus irgendeinem anderen ostukrainischen Teil, wo es absolut unsicher war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die keine Möglichkeit hatten, irgendwo unterzukommen in der Ukraine. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir uns eine Liste fertig, wir sammeln die ein, nehmen die mit. Haben das dann hier in enger Abstimmung mit dem Landkreis auch ähm, über die Bühne bekommen und haben, ich, straf mich nicht lügen, ich glaube 176 Frauen und Kinder waren es jetzt im Endeffekt. War unter anderem hier auch äh, Olli Ullott, Oliver Ullott, Landtagsabgeordneter von der SPD, war da ganz groß mit dem Boot. Ähm, aber auch ganz viele andere tolle Leute, also auch normale, normale Personen, die nicht irgendwie in Vereinen engagiert sind, haben dann gesehen, okay, ähm, ich fahre mit. Ne? Also wenn du so, so einen Trip da fährst an die ungarisch-ukrainische Grenze, das sind ein paar Meter. Ja, ja. ja und dann ähm, beim letzten Mal, also ich war von der letzten Tour zurückgekommen und war echt im Arsch und ähm, hatte, bevor wir da aber losgefahren sind, mal mit einer alten Bekannten gesprochen, ob sie nicht irgend, also die hatten mal ein Reiseunternehmen. Reisebusunternehmen. Und hatte sie gefragt, ich sag, du Bärbel, kennst du noch irgendjemanden, der einen Bus hat? Warum? Ich sage ja, hier, vielleicht ist es einfacher, wenn wir die Leute mit dem Bus holen, anstatt mit acht Autos. Ähm, ja, ich höre mich mal rum, aber ich glaube nicht. Und dann ähm, rief sie dann den Sonntag irgendwie an und sagte, ich habe einen Bus für euch. Und dann war hier Weihrauch aus Nordheim, hat gesagt, ich lasse für euch einen Bus zu, der kriegt frischen TÜV, ihr müsst nur Sprit bezahlen und die Maut, alles andere übernehme ich. Und organisiert euch Fahrer. Und dann habe ich mit unserem örtlichen Busunternehmen, das ist äh, Uhlendorf-Weihrauch, gesprochen. Der hat uns die Fahrer gestellt. Die haben auch gleich alle gesagt, Feuer und Flamme, wir sind dabei. Ähm, und den Donnerstag darauf ging es schon wieder los. Ne? Meine Arbeit hat mich freigestellt. Also das ist ähm, eine Erfahrung.
0: Schön, dass sowas funktioniert. Ne?
2: Und vor allem wie wie geschmiert das funktioniert, also wirklich wie ein richtig gut geöltes Zahnrad, weil die alle Bock gehabt haben, die mhm. haben alle, die wollten alle helfen und es kam aus allen Himmels, Himmelsrichtungen, kamen Sachspenden, also wenn ihr den, ich habe noch irgendwo Bilder, die kann ich euch mal zeigen, der Bus war bis unter die Decke voll mit Kartons.
1: Wahnsinn. Also so fast. War, er war gut beladen. Ich sag's mal so. Ja, aber, weißt du, Olli, das ist genau der Punkt, wo ich, wo ich jetzt vielleicht, weil wir quatschen jetzt hier schon in gut 50 Minuten, wo ich nochmal drauf, drauf zurückkommen wollte, weil, weißt du, das eine ist ja immer der Appell daran, äh, aufzustehen und ähm, eine Meinung zu haben, ist ja das eine. Ähm, die Meinung zu sagen und ähm, etwaige Konsequenzen hinzunehmen, das ist ja immer nochmal was anderes. Das hatten wir eben auch schon mal thematisiert, denn das, da, da gehört ja viel Mut und, und, und Courage dazu. Aber ähm, es gibt ja noch die dritten Punkte in dieser, in dieser Komponente hier, das ist ja das Ehrenamt. Ne, weil ihr mhm. macht das ja alles ehrenamtlich. Ist ja das eigentliche Thema, <lacht> genau. genau ihr, macht das ja alles, <lacht> ihr macht das ja alles ehrenamtlich und klar, es gibt immer die, die, die treten gerne vorne auf ne, und die sind durchaus bereit, auch das Risiko zu gehen, aber ähm, nur weil du vorne stehst und das Risiko hast, brauchst du ja trotzdem Leute, die es unterstützen, die es vielleicht auch ein Stück weit im Stillen machen, die es aber tun. Ne, weil das ist ja immer so, mhm. Ehrenamt ist ja was es ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt mal, jetzt mal nicht ganz so, ganz so dramatisch ist, nur dass die Kirche, der Sport, ein soziales Engagement, wir hatten das, Mann und ich haben das, glaube ich, jetzt die Tage mal diskutiert, die Tafel oder sonst irgendwas. Ne? Hm. Viele Organisationen, viele Themen leben ja davon, dass sich Leute einfach ehrenamtlich hm. engagieren. Da
0: kann ich, da habe ich gleich noch was zu, zu berichten. Da habe ich fest von ausgegangen.
1: Naja,
2: gerade die Tafeln sind da extrem die leiden da gerade richtig ja. ne? in der aktuellen Situation nicht nur was Personal angeht sondern eben auch was, ähm, was Lebensmittelspenden angeht weil seit der Krise kaufen die ganzen Märkte weniger ein die geben weniger ab die haben weniger Material zur Verfügung und das merken die Tafeln merken das ganz extrem also Leute wenn ihr irgendwie mal fünf Euro über habt die Tafeln sind der richtige Adressat mhm.
1: aber jetzt mal unabhängig von Tafeln aber das ist ja das finde ich auch ein faszinierender Punkt. Ne? Ich meine, in eurer Ortschaft, jetzt sind es ja nicht ganz so viele Menschen, ne? du bist ja der härteste Typ bei euch. Ne? Ich meine, 40, Leu <lacht> 40 Leute. Der härteste Motherfucker. <lacht> der härteste Motherfucker bei euch ja, im Ort. Ja. Wie viele Leute oh, sind da mit der Ort. Glätze?
2: Da bin ich noch härter, da bin ich
1: Iron, Iron Man. Okay, ja, du bist also Tony Stark <lacht> bei euch im Ort. Okay, ja. aber so wahrscheinlich. Es ähm, gibt auch so viele Weiber. Anderes Thema. Aber, ähm, <lacht> aber, ich ähm, meine, 40 Leute zu kriegen, die sich mhm. da ehrenamtlich engagieren, das ist ja schon mal eine Ansage, ne?
0: Das ja. ist auch eine, eine Frage, wenn, wenn das Thema attraktiv ist und geil ist. Ne? Und wenn die Leute, wenn die Leute Bock haben und ähm, halt auch wirklich Bock haben, ähm, was, was zu tun, was Gutes zu tun und, äh, und auch die Möglichkeit haben. Ne? Wenn ihr es halt einfach äh, vielleicht zu ihrem Arbeitgeber äh, gehen können und sagen können, ihr, äh, ich würde gerne, wie sieht's aus? Und äh, dann, dann der Arbeitgeber das dann auch noch mit, äh, mitstützt. Ähm, da müssen halt einfach viele, viele Komponenten einfach irgendwie ineinander greifen äh, und dann äh, kann sowas rollen.
2: Mhm. Also er das sehe ich bei mir. Aber also mein, wenn, wenn mein Arbeitgeber <lacht> mich da nicht so extrem unterstützen würde, dann wäre das, wär das, wär das wirklich schwer für mich. Ja. Also ich habe hab da auch in Absprache mit meinem Arbeitgeber ähm, so die ein oder andere Freiheit, die ich dann mir nehmen kann, ähm, das ist schon schön, so eine Rückendeckung auch von der Arbeit zu bekommen. Aber Oli, auch die Wertschätzung dann zu erfahren. Ja, ne? ja. Also,
1: aber Olli, warum jetzt, also, so, als, als ich Kind war, ne? jetzt, jetzt wieder er, ne? so Old Man Story, aber ähm, das war ja früher eigentlich ne, gang und gäbe. Ne? Da hat man ja irgendwie sich bei irgendwas engagiert. Ob das im Sportverein war oder ob das in der Kirche war, jetzt mal so ganz klassisch, ne? irgendwie mhm. hat sich ja irgendjemand für irgendwas engagiert. Ne? Ob das jetzt so, so ganz trivial Ne, dass du beim, beim, beim Sport da irgendwie Zeitnehmer warst oder, oder, oder Schiedsrichter oder die Dass alles das Jugendhaus die, die, aufgeschlossen ja, hat. Ja, die Theke gemacht hat. Ne, weißt du, so Klassiker, und ich erlebe das heute hier. Ne, da da, da geht es dann beim, beim Kurzen darum, dass der Handball spielt und ähm, da soll sich dann jemand finden, der einen Kuchen backt beziehungsweise der in der Theke das, das, dann, das dann verkauft. und Das sind immer die gleichen Leute. Ne? Und ich habe immer das Gefühl, es sind irgendwie gefühlt weniger geworden als früher. Also die Menschen scheinen irgendwie gar kein Interesse mehr zu haben, sich auch mal irgendwie unentgeltlich zu engagieren.
2: Das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Wandel der Zeit. Ne? Also wenn ich mir ähm, unsere Gesellschaft angucke, wie sie heute aufgestellt ist und die Gesellschaft von vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, das war halt grundlegend anders. Ja, auf den da Punkt hast du wollte die ich, ja. Möglichkeiten da hast du die Möglichkeiten mit Social Media nicht gehabt. Ähm, genau, wir sind zu so Heimscheißern geworden. Ja, ja im, im Prinzip schon. Ne? Also die Leute, du siehst es doch bei den Kinos. Wie viele Kinos sind gestorben, weil die Leute lieber zu Hause Streaming-Dienste benutzen? Ja. Also ich bin Kinofan, ich gehe gerne ins Kino. Ja,
0: du nennst du nicht Kinos, du nennst Videotheken zum Beispiel. Ja, ne? auch. Also ne? das, das ist, glaube ich, das, glaub ich ein, ein, äh, ein anderes Beispiel oder ein besseres Beispiel, weil ähm, Kino, weil Kino halt einfach was anderes ist. Ne? Und eine ne Videothek hast du ganz leicht durch, durch Amazon Prime oder Netflix oder so äh, ersetzt. Genau. Ähm, also eine ne Videothek und, und Kino ist halt einfach, ne? da da hast du dann halt auch noch diesen ganzen, da kommt, kommt wieder hier dieses, äh, dieses Neuromarketing, ne? da hast du dieses ganze Erlebnis. Notum, ne? hm. Du gehst ins, gehst also, ins Kino, dass die, die Leinwand riesengroß, so Pommes, äh, ach ja Pommes, äh, Popcorn an der, an der Theke, äh, nimmst du noch, nimmst du noch irgendwie ein Bierchen mit äh, und dann dann ist es halt einfach wahnsinns groß, wahnsinns laut. Ähm, das ist das ist halt einfach schon Kino ist halt einfach ein Erlebnis. Und ich das glaube, der, der, in einer der letzten Folgen hat der Bena auch einfach seine äh, seine, seine Rückgewinnung der, äh, äh, der, der Kino der Kinoliebe äh, propagiert. Ja, aber ich, ähm,
1: ja, das das <lacht> vielleicht ich reingrätscht, aber das ist ja noch mal was anderes. Das ist ein Service, den du angeboten bekommst, und der aufgrund eines anderen Angebots, das nennt man. Ist egal. Ne? Aber das das sind ja ne? das ist ja. Dis, ja, aber hat was. Ne? Das hat
2: was mit dem, mit dem generellen Wandel zu tun. Ne? Also die Gesellschaft beziehungsweise unser Leben hat sich in eine, in eine Richtung entwickelt, wo das Ehrenamt vielleicht auch gar nicht mehr so notwendig ist. Wenn du dir die Vereine an sich anguckst, Sportvereine, die haben ja auch Mitgliederspund. Naja, also, Na ja, ja
0: nicht also nur ähm, das ist jetzt vielleicht eine zu pauschale Aussage. Das würde ich auch sagen. Ich, ich war gestern Abend ähm, okay. <lacht> Danken jetzt dankenswer dankenswerterweise auf der Spendenübergabefeier äh, äh, oder dem, dem Abendessen des Kochclub Kassels. Äh, mein Papa war, war jahrzehntelang äh, im Vorstand des Kochclubs und ja, hat.
2: Ich muss dich kurz unterbrechen. Was für ein Kochclub? Nein,
0: Koch. -Club? Mein Koch. <lacht> ja, Köche, ne? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, äh, gut. Und ähm, da wurden halt einfach äh, die, die Einnahmen, die der die, die benannte Club äh, ähm, generiert hat, durch ehrenamtliche Tätigkeiten, wie zum Beispiel einen Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt, ein Suppenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt, zahlreiche äh, Aktivitäten, die halt einfach ähm, dann bespendet wurden. Ähm, da wurden die Gelder, die dann da eingenommen wurden, wiederum an andere ehrenamtliche ähm, Organisationen weiterverspendet. Und ähm, ja, das war sehr beeindruckend. Ähm, erstens, wie viel, wie viel Kohle da zusammenkommt, wenn, wenn man halt da richtig einen Fass aufmacht. Und ähm, zweitens, wie, ähm, wie dankbar die, äh, die Leute sind, die dann halt die Spenden quasi bekommen, ähm, um ehrenamtlich tätig sein zu können. Ne? Und eine, eine die, äh, die glaube ich, äh, aus einer, aus einer, nicht glaube ich, sondern die aus, aus einer ehrenamtlichen äh, Institution kam, äh, sagte, ähm, dass sie es hoch äh, dankenswert findet, dass sich der benannte Club der Köche <lacht> ähm, <lacht> quasi ehrenamtlich äh, engagiert und äh, so dafür sorgt, dass die, die anderen wieder ehrenamtlich sich engagieren können. Und das ist halt einfach so ein, so ein ein Kreislauf. Ein, ein Kreislauf ist ne? und das war, war auch einer da der von, von der Tafel äh, der halt einfach äh, genau das was du Olli eben auch schon gesagt hast ähm, gesagt hat die, die Tafel hat äh, oder die Tafeln haben ein großes Problem nämlich die Unternehmen äh, sind nicht mehr so freigiebig die kaufen nicht mehr so viel ein, es bleibt nicht mehr so viel übrig. Die, die knausern halt einfach. Und das müssen sie auch aufgrund von, von der, der Gegebenheiten. Alles wird teurer und auch für die, für, die, für die Unternehmen wird alles teurer. Und es ist jetzt so weit, dass die, dass die Tafel auch selber einkaufen muss. Und das ist halt einfach irgendwie bedenklich. Und ähm, die haben halt einfach auch das Problem, dass wir viel zu wenig Leute haben, die viel zu alt sind. Ähm, und ähm, da halt einfach im Ehrenamt quasi der, der Nachwuchs fehlt.
1: Aber das ist, da aber wenn ich da genau mal kurz einhaken den... darf,
0: weil das ist nämlich genau der Punkt, der Punkt, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Weil ja, Gel weiß. Geld, ne, das ist ja <lacht>
0: <lacht> oh, also, <tschuldigung. lacht>
1: Geld, Geld ist ja immer das eine, aber ähm, es will ja gar keiner mehr irgendwas tun was irgendwie außerhalb von seiner Komfortzone ist. ich frage mich immer, äh, ne, irgendwer sprach ja mal von der spätrömischen Dekadenz, waren FDP-Politiker, muss man jetzt nicht mögen, aber äh, ich habe auch irgendwie den Eindruck, die Leute interessieren sich kein Stück mehr für den anderen. Und ich finde, das ist ein klares Indiz dafür, dass es uns eigentlich zu gut geht. Bei den Zeiten, wo es einem nicht so gut geht, ist man viel mehr bereit, sich gegenseitig zu helfen. Ne? Und ich finde einfach, uns geht es allen viel zu gut, dass man gar nicht mehr bereit ist, Zeit Geld, also nehmen wir Geld raus, und aber einfach mal Zeit, Zeit zu engagieren. Ich habe ich hab vor ein paar Wochen ein Erlebnis gehabt, das, das fand ich, das hat mich tief bewegt. Wir, wir spenden jedes Jahr ähm, Geld an das äh, Kasseler Kinder- und Jugendhospiz, an das Ambulante. Ne? Hm, ich gesehen. Da sammeln wir Geld für ähm, das ganze Jahr über, über verschiedene Aktivitäten, ob das irgendein Führungskreis ist, wo wir am Ende zusammenwerfen, oder eine Weihnachtskartenaktion, wo wir eben nicht an UNICEF spenden, sind ja auch eine gute Aktion, aber da bleibt ja viel irgendwo in der Administration häng hängen oder von Betriebsfesten. Die Kohle wird genommen und die geht seit vielen, vielen Jahren ans Kinderhospiz, ans ambulante Kinderhospiz, so. weil ne, das ist einfach ein Thema, das, das wird ja auch ein Stück weit m, totgeschwiegen. Ja, lange Rede, kurz, sind wir machen das schon seit vielen Jahren. Und das wird im Grunde genommen zum großen Teil von Ehrenamtlichen realisiert. Dann sind wir da dahin und haben dann die Spendenquittung übergeben, ne, oder besser gesagt den Scheck und dann haben die uns da mitgenommen. Ich war das erste Mal jetzt dort bei denen, die sind normalerweise mit einer Ehrenamtlichen zu uns gekommen. Und dann gehen wir durch die Räume und ähm, die haben sehr schöne, das ist ein Hospiz, nicht? ich finde das ist auch, ne, die, die haben da so, ein, so eine Stelle, wo quasi die verstorbenen Kinder, wo an denen gedacht wird, da brennt eine Kerze und das sind die Fotos von denen. Die haben aber auch einen Besprechungsraum. Und ihr könnt euch vorstellen, sowas muss ja auch, die, die, die Betreuer, die müssen ja auch mal die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen, das ist ja sicherlich nicht ganz einfach. Und ähm, dort hängen Bilder von den Ehrenamtlichen und den Kindern die betreut werden jeweils in einem Bilderrahmen, ne? Also die wirklich, wo man, wo man aktiv eine, eine Betreuung hat und dann gucken wir das so, so an, ne? Und das sind ja, das sind ja nicht, also ne, das waren, das waren sehr, das sind immer sehr bewegende Gespräche auf der einen, aber auch sehr, sehr ermutigende Gespräche und dann gucken wir darum, haben wir eine Kollegin gefunden, mit der wir, mit der wir tatsächlich zusammenarbeiten ne? und eine junge Kollegin, die dort ehrenamtlich eine Familie auf ihrem Weg begleitet. Und die hat er noch nie drüber gesprochen. Also wir haben jetzt keinen täglichen Kontakt, aber wir haben immer mal Kontakt. Ich, ich duze die auch, ich weiß, wer das ist. Und mich hat es so beeindruckt, weil ne, wie man, heute macht man ja ganz viel Sachen aus, aus, aus reputativen Gründen. Ich bin mhm. in dem Club, ich mache das. Ich habe hier Geld <lacht> gespendet. Und ich will's. Ne, schreibe es bei Facebook, Instagram, was ich Gutes gemacht habe. Und, und die, das ist eine, eine Religion-Kollegin, die, die begleitet eine Familie wo ein Kind so schwer krank ist, dass es irgendwann sehr zeitnah sterben wird. Und ich habe das vorher noch nie gehört. Die hat es nie erzählt. Und das weißt du, und das, das finde ich auch in eurer Arbeit, Olli. Es ne? ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber da steht niemand, der groß applaudiert. Bei ne, einem Scheck applaudieren die Leute. Ich will das nicht kleinreden, ne? aber bei einem Scheck ist es immer relativ einfach zu applaudieren. Aber die Leute, die bei der Tafel dann dort stehen, jeden Morgen und das Essen rausgeben und sich die Geschichten anhören. Ne? Die, die dann, ähm, weiß ich nicht, ne? irgendwie sich als Weihnachtsmann verkleiden und, und Kinder unterstützen. Die, die in den Sportvereinen den Schiedsrichter machen, die Kinder trainieren und sich wahrscheinlich nur anblöken lassen, weil die, weil die Entscheidung, die sie in ihrer Freizeit als Schiedsrichter gepfiffen haben, den, den Leuten nicht gefällt. Ne? Das das hat irgendwie an Attraktivität verloren. Und das finde ich unheimlich schade, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit dem Menschen macht. Ich hier, ich mach das, ich muss gleich dazu sagen, ne, ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Manu, ich glaube, wir haben es letzte Woche im, im Off oder im On. Ich weiß es gar nicht mehr. Wo Manu sagte, Dicky, red nicht immer so viel. Mach mal halt mal was. Kümmer dich. Geh zur Tafel. melde dich da an. Gehst du Samstagmorgen hin, verteils Essen. Das tut dir nicht weh. Hat er recht. Habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ja. es aber muss im Grunde genommen hier auch der Aufruf sein, Ne, auch wenn es jetzt nicht zwingend gegen Nazis, oder das, ne, das ist doch einfach vielleicht mitunter auch einfach nicht groß ist, na, aber wir, wir brauchen das. Wir brauchen das für unsere Gesellschaft. Und, das und, wär, ich, glaube, und ich
0: glaube, äh, Entschuldigung, ähm, ich glaube, dass dann da auch so viel einfach zurückkommt, wenn du wenn du quasi ähm, an, der, äh, an der Tafel stehst, verteilst ähm, hier Lebensmittel oder du stehst in irgendeiner Suppenküche und verteilst, äh, verteilst Suppe. Ne, und ich glaube, dass dann halt einfach so viel, ja. ähm, ich sag mal, ausdrückliche oder subtile Dankbarkeit zurückkommt, dass das, glaube ich, für einen persönlich ganz wertvoll ist.
1: Ich glaube, so ein bisschen Demut vor den Dingen ist, glaube ich, halte ich im Moment für unsere Gesellschaft unglaublich wichtig. Dieses Höher, ja. Schneller, Weiter, ich, Demut, finde ich. Und das ist das, was, was so ein Ehrenamt, glaube ich, in erster Linie ausmacht: eine Demut vor der Sache.
2: Ich glaube, gerade bei so Themen, wie wir es im Verein äh, machen, ist das, oder wie mit der Tafel, ist das eine Herzenssache. Ja. Da hast du, da hast du ein Thema, ähm, was dir unheimlich viel bedeutet, und da engagierst du dich. Ich habe das vorhin schon gesagt, wenn das fünf, vor fünf Jahren jemand zu mir gesagt hätte, der dich ich dem Vogel gezeigt. Weil ich mir das da gar nicht vorstellen konnte. Da Mich warst du ja auch
0: nur der härteste Motherfucker weiter breit. Nicht nur der, das, das, das Ort. Du hast nur
1: gebumst ja, ja. den ganzen Tag.
2: Ach, Alter, Bene. <lacht> Schwarzer Junge. Also du, du, du kennst mich ja. lange. Du weißt, ich bin jetzt nicht irgendein Linksextremer äh, aus einem schwarzen Block oder so. Ne? Also bodenständig schon immer gewesen, wie du sagst, Unrechtsbewusstsein, wenn irgendwer Scheiße gemacht hat, wo ich dachte, das ist aber uncool, machst du halt die Schnauze auf. Und das hat mich halt mehr oder weniger jetzt in die Situation geführt und ich glaube, das ist bei, ähm, was ihr gerade gesagt habt, mit diesen, mit den Ehrenämtern, dass das, ähm, wenn man sich das mal anguckt, welcher Personenkreis das macht, dann sind es ganz oft unser Alter oder älter. Ja. Also was du schon gesagt hast, der Nachwuchs. Und das ist ein Kreislauf, weil umso weniger Menschen in den Vereinen sind, desto weniger Menschen wissen in 20 Jahren, wie ihren Amt funktioniert. Und dann haben die in 20 Jahren noch weniger Nachwuchs. Also das ist ja über einen langen Zeitraum jetzt schon, ähm, hat sich ja abgebaut. Ja. Deswegen habe ich gesagt, also die Vereine haben ja. Nachwuchsmangel so ein bisschen. Und das ist das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem, weil die Leute oder die Kinder durch die veränderte Gesellschaft eben nicht mehr mitbekommen, wie es in einem Verein funktioniert. Ähm, und dann, das war ja vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren auch schon so. Und deswegen haben die dann eben weniger Leute, die Ehrenamt in, in Sportvereinen oder in anderen Vereinen machen. Ja. Und dann hast du irgendwelche Idealisten die vielleicht mal durch irgendeinen Zufall in das Thema reinrutschen, wie vielleicht eine Kollegin, die vielleicht auch durch ein persönliches Schicksal das macht, weiß man nicht, kann ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht mal selber irgendwie einen Schicksalsschlag in der Familie irgendwas erlitten hat, wo die sagt, Mensch, uns ging so scheiße, wie kann ich mich engagieren, wie kann ich helfen und hat dann eben diesen Weg gefunden. Das ist ja durchaus möglich.
0: Boah, Absolut. sowas in so einem Hospiz könnte ich niemals machen, da würde ich die ganze Zeit heulen. Ich würde auch, also die, ich glaube, das war ganz kurz. Ja, eben eben hier bin, bin du davon erzählt und ich hatte hier schon, ja, pass schon auf, das habe
1: ich ja auch. Und dann sagte mir die, und dann sagte die die Dame, ich, ich sage es bewusst jetzt mal nicht den Namen, die uns da tatsächlich, ja die, die sagte, sie dürfen sich, Kerstin, sagte das? Kerstin sagte, sie, sie, haben eine, sie haben eine ganz, ganz falsche Vorstellung. Kinder sind, also selbst welche, die ganz, ganz stark beeinträchtigt sind und wo klar ist, wo das hingeht, die, die gehen da ganz anders mit um als Erwachsene also die, 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 die kennen das nicht anders und die, die leben damit. Ne? Die sind fröhlich, die sind freundlich und es gibt einen Moment, wo sich das wendet. Aber das ist der Moment, wo die nicht mehr können. Und das, was wir mhm. von Erwachsenen kennen, die eine Krebserkrankung haben und die dann quasi zwei Jahre vor sich hin leiden, wir hatten das ja jetzt mit einer Kollegin leider Gottes sehr, ne? also haben das, haben das begleiten müssen und dürfen. Ähm, ich sehe das eher als dürfen. Die, das ist bei Kindern anders. Das geht dann recht schnell. Und wenn die Kinder dann für sich keine Hoffnung mehr sehen, ist es eine Sache von Tagen, wo die wirklich sterben. Also dieser, 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 lange Prozess, der ist dort unglaublich komprimiert im Sinne von, dass der Betroffene, also die Kinder darunter leiden. Das wäre wohl, sie sagte, es ist was, das ist, das ist furchtbar, das ist auch gar nicht in den Abrede zu stellen, aber es ist von der Entwicklung her ein ganz anderes Thema. Als man sich das vorstellt. Wie gesagt, ich bin da ich bin da bei dir, Manu. Ich, 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 mir, mir graut es vor dem Termin jedes Jahr wieder, weil ich das furchtbar finde. Ähm, na, allein die Vorstellung, jetzt habe ich keine eigenen Kinder, ne, aber das. Uah, ne, aber ähm, auf der anderen Seite, dass es sowas gibt. Ja, du, hast, deshalb ich, du hast
2: ja dir ja anvertraute Kinder und du kannst das nachvollziehen. Ne? Also ich glaube, jeder, der nur irgendwie im Ansatz die Verantwortung für ein Kind über, übernommen hat, der weiß, wovon ja. wir gerade reden.
1: Und, und das, ich glaube, es gibt keine schlimmere Situation. Absolut. Aber dass es trotzdem Menschen gibt, die das tun, das muss man wirklich ganz hoch, ja, ganz hoch anerkennen. Ist sehr, sehr, sehr ich los. wollte es jetzt aber gar nicht so groß auftun. Es war im Grunde genommen jetzt zum Abschluss, wir sind jetzt eine Stunde zwölf dabei, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Yay. Wir kamen im Grunde genommen ja von Fickt euch nazis und das, was ihr Gutes und darüber hinaus über die Frage dessen, dass man ja eigentlich für das Ehrenamt werben müsste. Wir, wir brauchen wieder ja. dieses... Dieses alteingesessene Ehrenamt und die Leute, die sich eben sozial engagieren, ohne einfach was davon zu haben. Und ich meine, irgendwann, wenn du es lange noch machst, kriegst du ne, ja das Bundesverdienstkreuz. Ne? Olli, du vielleicht am Bande. Ne? Aber Ich will es gar nicht ich haben. Ich weiß also, doch, aber weißt du, was soll ich Aber damit, du kriegst ne? es trotzdem. Ja.
2: Ein bisschen Blech da. Das verstaubt doch eh in der Schublade. Ja, aber im Bundespräsidenten Kiste mal Kisten. das Tütchen zu schütteln, das musst du mal machen. <lacht> Ach,
1: Pille das, das, Ich verpissen ich jetzt hier, der Wichser.
2: Nein, also ganz ehrlich, das ist. Das ist, das Darum geht es auch gar nicht. Ne? Ich,
1: ich würde mir auch nur von der Bundespräsidentin mir das Verdienstkreuz geben. Das will ich mal von vornherein sagen.
2: Das ist so typisch Bene, oh Nein, aber
1: das ist, ich, ich finde das, ich finde das zum Abschluss, ich finde es ein schön und auch, auch glaube ich einen, einen aktivierenden Abschluss, dass man sagt, dass, wir, dass, ich, dass ich gerne nochmal betonen möchte: Neben fickt euch Nazis, Leute macht Ehrenamt, engagiert euch, sozial. Ja,
0: aber, auch, ja, aber Bene, ja. jetzt mal jetzt mal ernsthaft, ne? Wir müssen mal aufhören, davon nur zu reden. Du, ich bin lass das, lass bin das, hier, das tatsächlich,
1: hier, lass zwei, das mal zwei, das machen. Ist,
2: das ist ganz bin, einfach, genau. Macht einfach mal. Ja, ich bin, mal. Genau, ich bin mal in zwei Vereinen
1: tätig. Ich bin in zwei Vereinen tätig. Äh, und und ähm, ich finde den Gedanken der Tafel wirklich, wirklich gut, dass ja, man sich macht, da engagiert. Also,
2: wenn ihr nichts anderes findet, macht die Tafel. Ist das, das am einfachsten, die brauchen jede Hand. Und das gilt auch für die Zuhörer, wenn ihr bei euch in der Stadt, bei euch im Ort nichts findet, nimmt den nächsten Ort, geht zur Caritas, geht zu den Kirchen, die brauchen immer helfende Hände. Ich bin jetzt auch nicht so der Kirchenfreund, ich bin auch rausgetreten. Ähm, aber auch da kann man sich voll, engagieren und in der Kirche irgendwie voll, ähm, mit. <lacht> ich habe mein Kirchenabo Kirche schon Mitglied lange voll, voll, voll. Kirchen -Abo, genau ich habe das Abo Ich habe das Abo beendet. Ich ja. habe Abo-Alarm gekriegt und dann habe ich gesagt, ich
1: muss das. Können. Oh, was ist das? Ich sehe euch über. Da dunkle Wolken ziehen über euch beiden. Ja, ja,
2: ja. Hier schlagen gleich die Blitze ein. Nee, Leute, macht das. geht Ganz wichtig. Unterstützt die Tafeln. Wenn ihr keine 5 Euro über habt, dann verteilt da einfach ein paar Klamotten mit oder helft beim Umpacken. Die sind wirklich <lacht> über jede helfende Hand. Ich, sind die wirklich ich glaube,
0: wenn man wenn man halt einfach mit einem offenen Geist und einem offenen Auge und einem offenen Ohr äh, durch die Welt geht, dann findet sich auch eine, eine Stelle, äh, wo man ehrenamtlich tätig sein kann. Ja. Und ja. sei es bei der Tafel, sei es irgendwo anders, ähm, der, das das ist, ist halt einfach der, der, der Appell, ne, um, damit ich den jetzt auch nochmal aufnehme. Leute, äh, sucht euch was, wo ihr helfen konnt, könnt und verlangt nichts dafür. Weil das ist nämlich der Punkt. Wir genau. so, also ähm, es, es streben alle nach, nach irgendwas. Ne? Ich mache dies, wenn ich das kriege. Ne? Wenn ich, wenn ich, aber um das zu kriegen, muss ich das machen. Ja. Und deshalb muss ich erstmal das machen, damit ich das kriege. Äh, aber darum geht es ja beim Ehrenamt gar nicht. Beim Ehrenamt geht es halt einfach darum, ähm, halt einfach seinen ähm, seinen seine Möglichkeiten quasi auszuschöpfen, um anderen irgendwie, denen es nicht so gut geht, äh, eine Stütze und eine Hilfe zu sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist es halt äh, das, das ist wirklich der Kern. Ne? Ja. Das dass halt einfach es geht um, um äh, Menschlichkeit.
1: Richtig. Das finde ich ein, Schlusswort. Find ich ein äh, fantastisches Schlusswort. Ja. Olli, mein Lieber, Danke. es äh, war uns eine Ehre. Wir hoffen jetzt natürlich, dass die Folge von der Aufnahme her funktioniert, es <lacht> wieder technisch nicht verkackst. Ne? Also wenn das jetzt hier auf drei
2: Geräten nicht funktioniert, dann schmeiße ich heute noch alles aus dem Fenster.
1: <lacht> ja, ja, ist okay. Äh, schmeiß es dem Nazi <lacht> da vor die Füße. Nein. Ähm, <lacht> no, <ankommen. lacht> Oder, ja, benutzt also, das, das nicht für seine so Scheiße. Ja äh, Leute, ich äh, Olli, vielen Dank, dass du da warst. Das, äh, es, war sehr, uns, sehr gerne, es war uns sehr gerne. Freude äh, und er zugleich, dass du uns ein bisschen das teilhaben lassen an euren Aktivitäten. Ähm, Seid
0: ihr unserer Dankbarkeit bewusst? Richtig. Ich habe
2: noch gar nicht gesagt, wie der Verein heißt, ne?
1: Ja. <lacht> Fällt mir gerade so ein. Wesertal ist Bund e.V. Ihr dürft uns auch gerne mal auf unserer gleichnamigen Webseite besuchen. Wir werden euch äh, auf allen unseren Kommunikationsmedien, wo wir die Folge dann transportieren, mit draufnehmen und auch verlinken. Sehr gut.
0: Aber so soll nicht die Folge heißen, wie gesagt, alles bunt. Nee, die ist. heißt Fickt euch, Nazis. Nee, die, also nee, ich ich das finde, die sollte eigentlich
1: ehren, Ehrenamt sein. Richtig, so würde die auch heißen. So würde ihr, ja. so würd ihr auch heißen, das letzte bei der letzten Aufnahme, die Olli verkackt hat, die auch schon so
0: gemacht. Aber um mal um da nochmal die Brücke zu schlagen. Ne? Ja. Ich äh, finde, erstens danke, Olli, dass du, dass du dir nochmal die Zeit genommen ja, hast, um, äh, um uns hier äh, Super zu ehren. Ähm, und ich finde, wir haben eine ziemlich exakte Kopie äh, der, letzten, der letzten Folge, die ich verkackt habe, technisch ähm, äh, hinbekommen. Ich habe auch zweimal Gänsehaut äh, viel, gehabt. Vielen, vielen Dank äh, an euch beide, dass wir das gemacht haben. Auf jeden Fall.
1: Jungs, vielen Dank. Manu, hören wir eigentlich noch ein Beat von dir?
0: Ja. Oh ja. Ja, oh. den habe ich vorhin an, äh, an euch schon, schon geschickt. Der heißt Magda. Magda, sehr gut. Mhm. Das, der heißt Magda, weil. Ähm, der, derjenige, der, der, die, äh, der die Loops dafür äh, zur Verfügung gestellt hat, auf der großartigen Plattform looperman.com, ähm, der äh, hat, der, so hieß, hießen die Loops. So gut.
1: Gleich noch, Prop, okay. gleich noch, Prop, gleich noch Props an den äh, Loopmann gegeben. <lacht>
0: ja, warte mal, wie heißt der?
1: Äh, ja, verlinken, wir, verlinken wir am nächsten Mal. Leute, ich sag mal, habt eine gute Woche. Engagiert euch. Denkt zumindest mal drüber nach.
0: ich? Ja, wann gehen Na? wir denn zur Tafel? Was? Jetzt, jetzt mal ernst. Ne? Wann gehen wir, dem, ja, wir das, beide das, denn beide zur das Tafel? Das wir
1: jetzt Und noch im Frühjahr, bevor die Sommer, der Sommer losgegangen ist, engagieren
0: wir uns da, wir beide. Okay. Und der, der Punkt ist, dadurch, dass mein Papa halt da auch einfach, da, dass die da vom, von dem Kochclub äh, immer an, den, äh, an die Tafel spenden, ähm, ist es ein leichtes, da an den Kontakt ranzukommen äh, ran von dem Vorsitzenden von, von der Tafel Kassel. Mal ganz abgesehen davon, dass man es einfach googeln könnte, aber äh, vielleicht, wenn man, wenn man einfach so einen persönlichen Kontakt äh, noch hat und dann was sich sich einen Namen erwähnt und so, äh, dann, äh, dann hat das ein anderes Geschmäckle.
2: Lasst uns doch im Herbst einfach nochmal eine neue Folge machen. Wir können ja mal gucken, und dann machen wir ein, ein wer auch Status Quo gesammelt oder hat von den Hörern, ob sich dann irgendwer engagiert hat. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise gegangen ist.
1: Ja, und vor allem, wir sollten mal gucken, und das wäre jetzt auch der Aufruf an der Stelle, Leute, gebt uns mal doch mal ein Signal, äh, schreibt uns mal, was ihr, wenn jemand von euch einen Ehrenamt macht, was macht ihr
0: denn? Meldet ich euch bin mal. Gute oh, Idee, im, ja, genau. Ich, meldet ich, ich euch bin mal. übrigens im, äh, im äh, Kunstwerkstatt Kassel e.V.
1: Ja, zum Beispiel. Nein, aber es gibt ja so viele Dinge. Vielleicht, vielleicht, vielleicht finden wir irgendwas Interessantes, wo man vielleicht mal eine folgende Folge auch mit dazu nimmt. Vielleicht gibt es auch irgendwas, wo wir was wir überhaupt nicht am Schirm haben. Ne? Einfach eine Plattform geben, um um einfach solche Themen rund ums ne, rund um solche Aktivitäten voranzutreiben. Olli, ja. wir danke. sagen danke. Manu, Olli, fickt euch Nazis. <lacht> ja. Olli, mach schön weiter, ne? Sorgt dafür, dass Wesertal genau. bunt bleibt. Ja. Und so wir hören uns Aber wir müssen
0: gucken, dass, ja, aber Olli, wir müssen gucken, dass die alle Tim heißen. Und jeder, der, und jeder, der die, der die, äh, ähm, Dings hier, gemischte Sackfolge, alle heißen Tim, äh, kennt, der weiß, was ich meine.
1: Jetzt wird's creepy. Ein bisschen, das macht aber nichts, das kann ruhig sagen. sein. Zum das ist, so das ist journalistische Freiheit hier. Leute, kommt gut <lacht> durch die Woche, benehmt euch. Äh, Non-Beat von Manu, Olli, Wesertal bleibt Punkt. Vielen Dank. Rock'n'Roll will never die. Fickt euch, Nazis, macht's gut. Tschüss. Und Manu, ich würde mich okay. total freuen, wenn ich mal am Montag ein Video von dir sehe, wo du angezogen bist. Ne?
0: Tschüss! Nee, Tschüss. aber ich habe ke einfach keine Klamotten. Ich kann nicht lesen und ich habe keine Klamotten. Äh. Das sind halt die, die Wahrheiten, die, <lacht> die Hörenden innen, 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 innen äh, vielleicht nicht. Was jetzt. ist
1: das
2: für eine Verrückung? So, Folge. letztes
0: Wort hat da hat <lacht> liebe Olli und dann sind wir raus.
2: Tschüss! Ich wünsche euch was. Fickt euch ein <lacht> <lacht>